0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores faste partner og partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano, Heineken 0,0. Husker du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Rigtig god fornøjelse.
1: FC
2: København fik deres første point i Champions League Liverpool, tog en vigtig sejr mod Ajax, og i weekenden er der Ruhr Derby, London Derby, Madrid Derby og Milan mod Napoli i Serie A. Og det er, det er bare nogle af de ting, vi skal tale om i dagens Max Mediano. Velkommen til dig, kære lytter. Som nævnt sidst, så kommer Max Mediano her i Champions League-sæsonen til at bestå af en første halvleg, hvor vi kigger på de netop spillede kampe i Champions League som en slags CL-magasin, og derefter tager vi en anden halvleg, hvor vi ser på de store ligaer i preview op til weekendens kampe. Mit navn er Carsten Kroh, mine to eksperter er Rasmus Månerup, fodboldtræner med UEFA's Pro Licens, journalist og forfatter Nikolaj Lisbær. Nikolaj, gik alt smertefrit i lufthavnen her til morgen, og er du klar til at snakke fodbold med Rasmus og mig?
1: Det er jeg. har været op siden kl. 20.00 over 4, hvor jeg skulle med et fly fra Barcelona til San Sebastian, hvor jeg sidder nu på et hotel, og så har jeg lige en UEFA, en UEFA Cup, altså lang tid, vi er heller ikke tilbage. Europa League kamp hedder det senere i dag med al Sociedad, så, så jo, jeg, jeg er klar og har haft masser af tid til at, at læse op på, på det her i, i flyveren, så, så jeg glæder mig til at snakke fodbold nu her den næste time til halvanden. Lad os starte
2: med Champions League og tirsdagens kampe. Men før vi gør det, så skal vi lige have et par ord fra vores faste partner her på Max Mediano, nemlig Heineken 0,0, den alkoholfri øl med kun
0: 69 kalorier. Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husker du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag.
2: Husk, at Heineken 0,0 har været med her på Max Mediano hele vejen fra programmet Start. Det er vi glade for herinde på Ole Gistevej. Og så til fodbolden. Vi skal vel starte med FC Kø... København Sevilla. Det tænker I begge to gerne vil tale om. Hvad synes du om den kamp, om den kamp Rasmus Månerup? Og du må ikke bande her på vores podcast.
3: Nej, men jeg kunne da heller ikke finde på at, at bande, fordi jeg synes, at vi skal, vi skal rose FC København for at, at få et point i, i Champions League. Det er det stærkt gået. Vi kan komme lidt tilbage til, til sådan, hvad var det for et hold, de mødte, og hvor er Sevilla henne lige nu. Men jeg synes jo, man skal, vi skal også huske ikke at, at tage for meget for, for de, her, de her præstationer i Europa, for de danske hold, fordi altså, FCK kan jo ikke gøre for, at Sevilla, de ikke er på det niveau, de, de burde være. Og jeg synes faktisk, at FCK leverede især defensivt en meget, meget flot præstation, hvor ud over de første kvarter 20 minutter hvor de var i rigtig store vanskeligheder i forhold til især den øh, formation, Sevilla kom i, og især de overgang, der var i, i sevilla spil, hvor øh, ja, altså deres, deres to baks, men især Camona øh, Ka havde virkelig, virkelig gode arbejdsbetingelser. Fordi der Rame faktisk igen, ligesom han gjorde noget i Dortmund, endte med at stå for smalt i banen, og det vil sige, at han, han gjorde det fornemt for Sevilla at øh, og kunne sætte, sætte noget op i højre side. Men det får de rettet, så, så stor ros til, til trænerteam, men også til, til spillerne inde på banen for at få rettet det, fordi det ender jo med, efter øh, i, i starten at have spillet sådan noget, der lignede den her 4-3-3 også i presset, så blev det jo nærmest en 4-6-0-formation, hvor klarseren gik længere tilbage på banen. Stamenic var, var kommet ind meget overraskende på, på holdet, men det gjorde jo, at man fik sådan faktisk to kontrollerende midtbanespillere. Selvom de jo egentlig lå lidt på linje, de tre, altså Falk, Seca og, øh, og Stamenic, så fik man øh, lidt mere øh, stabilitet ind med, med en spiller, som jo... I virkeligheden også leveret en, en rigtig, de flot præstation i, i form af Stamane 1. Så jeg synes, FCK skal have rigtig meget ros for den defensive organisation. Og den måde, de i meget, meget store perioder af kampen fuldstændig lukker Sevilla ned, og jo bestemmer, hvor Sevilla skal spille henne. Det synes jeg var, var dejligt at se, for det er jo noget af det, som har været lidt bekymrende, når vi har siddet og set FCK i Superligaen at den der struktur, den har simpelthen ikke været der, men den har været god mod, mod Trapsandsborg. Der var, vi, var jeg inde på, det var på lidt en, en billig baggrund. Men jeg synes ikke, man kan tillade sig at kalde Sevilla en billig baggrund. Det er trods alt et, et tophold for, for en af de bedste ligaer i verden. Så stor ros til, til FCK, og rigtig, rigtig godt og fedt, at, at de fik et enkelt point. Men det er klart, det er jo ikke sådan en kamp, der bliver hævet frem om, om 10 år. Man vil sige, okay, husk den der magiske aften i parken, hvor det bare var så fantastisk. Det vil
1: godt nok være vildt. Men det siger vel også lidt om den forfatning, FCK er i. Altså, du, du indleder med at sige, Carsten, at du må ikke bande Rasmus, når du skal, når du skal gennemgå den her kamp. Altså, det bliver jo selv sådan, at, at selv et, et ingen måde et stort spansk hold, og så er det helt rigtigt, som, som du er inde på, Rasmus, at, at Sevilla er ikke i en forfatning, hvor de lige nu og her er et Joffre-hold i i Spanien. Men det har de jo været i gennem mange år. Det er stadigvæk en, en navkundig uh, trup, de har. Men det bliver stadigvæk på en eller anden måde sådan lidt en, en hal negativ historie, fordi at fortællingen om FCK i øjeblikket bare er at de er lidt i krise, at det ikke rigtig spiller, at de rent offensivt ikke øhm, kan folde sig ud. Så jeg synes jo, jeg synes jo det er interessant, at, at det er det, man ligesom tager med ovenpå et eller andet sted, et, et flot dansk point i, i en Champions League-kamp. Jamen, det, det er fuldstændig
3: rigtigt. Det, det, er,
1: jo, det er jo netop,
3: altså, og det vil det jo altid være med, med fodboldklubber, Man vil jo altid kigge på konteksten. Og øhm, lige nu, der, øhm, der er FCK så svingende i Superligaen, og det smitter selvfølgelig af, fordi jeg er fuldstændig enig med, med Nikolaj. Havde det her nu været et FCK-hold, der havde været rigtig godt kørende i, i Superligaen, så ville... Alle jo taler om, at det var en defensiv mesterklasse, det man leverede, og man har virkelig fået styr på den defensiv organisation. Man kan både præstere i Superligaen, og så kan man altså også gå ud i Europa og spille de her store kampe. Men jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, at vi, at vi også husker at rose FCK for den her defensiv organisation. Så kan vi så tale om, netop som du også siger, Nicolaj, det offensiv output. Altså ud over den her ret store chance faktisk til Victor Christiansen, så skaber FCK jo ikke noget, der, der ligner en mulighed. Og det handler jo også lidt om de spillertyper, der er til rådighed. Fordi det er jo klart, at det bliver jo rigtig svært for FCK, fordi altså, Johansson løber ikke for, for særlig mange. Victor Klarsson er jo eminent til at time sin dybe løb. Men når han ligger på 9'er position og falder ned i banen, så er det bare lidt nemmere for forsvarsspillerne at øh, holde styr på ham. Og, og, og der havde jeg egentlig måske lidt overvejet, om det kunne have været en, en idé at, at spille med Dharami som, som nieren i stedet for, altså for at få noget fart op på sidste linje. Fordi Dharami havde en svær kamp for at spille sig op i, i anden halvleg, men ender jo lidt med at og ikke rigtig kunne bruge den der, den der fart den der acceleration, han, han nu engang har. Så det blev svært for, for FCK at få skabt chancer mod deres her hold, Og det er jo lidt, når vi... Øhm når vi kigger på, på Sevilla ellers, altså både i deres første kamp i Champions League, men også i deres kampe i La Liga, så er det jo et hold, som er til at tale med, hvis man presser deres defensiv. Og det synes jeg var lidt ærgerligt, at FCK ikke fik, i højere grad fik, fik presset den her defensiv, fordi jeg tror faktisk, der var noget at komme efter. For de få gange, hvor FCK kommer op og tror, Sevilla, der, der kunne man jo godt se, at de var et hold, der, der altså er lidt rystet rent ren defensivt. Men jeg synes ikke, de skal til noget for præstationen. Det var vigtigt for, for FCK at levere en, en god præstation. Det gjorde de, og så som vi også taler om i optakten. Hvis FCK leverer en god præstation, så er de stadigvæk afhængige af, at det hold, de møder i Champions League, de spiller under niveau. Og det gjorde Sevilla. De havde rigtig, rigtig svært ved at, at sætte noget sammen. Men igen, det skal, det skal vi også huske at, at pege på, at FCK lykkedes også med at lukke rummene ned, især centralt, hvor Sevilla havde rigtig mange spillere. I skulle vel rigtig gerne finde de her rum inden centralt i banen. Rakitic havde svært ved at finde, at finde pladsen. Og... Øhm man kan sige, at Lamelas rolle i, i form af at skulle være den her... Nogle gange skulle han uh, tage lidt uh, bredt, men ofte skulle han ind og være, være mellemrumspiller. Jamen, det fik, uh, det fik Falk og Sikker faktisk også lukket, lukket rigtig godt uh, ned. Så um, stor, uh, stor ros til FCK og, uh, og stor ros til, uh, til organisationen. Og så må vi håbe i, uh, i de næste kampe, både i Superligaen, men også i, uh, i Champions League, at der kommer lidt mere på, uh, på det offensive uh, output. Fordi det er jo stadig det, vi er lidt ledere efter den der... Altså, en helt støpte præstation for FCK, hvor det bare sidder lige skabet. Altså den der kamp mod, mod Brøndby på, på hjemmebanen var rigtig god, hvor man vinder 4-1. Der var noget, der lignede en, en helt støpt præstation, men de har brug for flere af de kampe, men, men det her, det var et, det var et rigtig godt skridt opad for for ES2 og FCK.
2: Der blev spillet syv kampe tirsdag aften i Champions League. Jeg læser dem lige op, og så synes jeg lige, at vi, vi taler en lille smule om i hvert fald de største af de her resultater. Victoria Pilsen, inter 0-2, Sporting Tottenham, 2-0. Liverpool Ajax 2-1. Bayern Leverkusen Atletico 2-0. Porto Klub Brygge 0-4. Bayern München Barcelona 2-0. Marseille Eintracht Frankfurt 0-1. Rasmus, jeg synes, vi bliver nødt til lige at starte med dig og så den her fantastiske sejr af Klub Brygge, der vandt 4-0 i Porto med et par danskere i nogle prominente roller.
3: Ja, ja, altså ja, udover et par danskere, så også øh, Unietica i, øh, i fuld tid på, øh, på den centrale midtbanen. Så øh, det, det, det smager jo lidt af Superliga, det, det hold her. Altså en, en forrygende præstation, og altså det her øhm, det her hold det er, øh, det er godt nok imponerende, fordi vi skal også huske på, at de mister deres træner til Ajax, og, øh, og det er jo, altså, der kunne godt, man kunne godt forestille sig, at der vil der gå noget tid, før Karl øh, før Hofkens vil komme ind og ligesom øh, få sat sit præg på det her hold, men øh, de har jo bare virkelig, virkelig vist i, i de her europæiske kampe, at øh, man skal altså regne med det med, med Klub Brygge i, øh, i Europa, og øh, vi må også sige, lige nu skal vi også regne med dem i, i, den, her, i den her gruppe her, og jeg er med på, at øh, vi kan alle sammen huske, at man kan godt have den her gode start på, øh, på en, øh, en kampagne, og så stadigvæk ind med at, at gå ud. Men altså, med, med den form leverkusen er i, altså Porto har, har, det, har, det, har, har problemer, og så selvfølgelig er Letico Madrid, som jo stadigvæk må, må være favoritter til at, at gå videre, men... Man har da, eller jeg har da en idé om, at klubbrugget, de kan, de kan godt gøre noget i, i alle kampen i, i den her gruppe her. Og jeg synes, kampen i, i Porto beviste, at de er et, virkelig, virkelig uh, i en stærk forfatning. Og selvfølgelig rigtig positiv med assist fra uh, for Kasper Nielsen. Og så selvfølgelig Andreas Goels med en meget, meget uh, ja, flot, sådan, nærmest en trademark-afslutning. Den, uh, den måde, han sparker bolden ind på. Så det var um, det var, det var noget, hvor man lige spadede øjnene op. Og, og det er jo, som det er i de her kampe, man har jo også brug for... Um, for heldet, så at sige. Altså Porto har jo faktisk nogle, nogle rigtig gode muligheder, især i starten af kampen. Øh, men øh, der er de så dygtige og heldige, og øh, Mignolier viser, at han rent faktisk er en god målmand og, øh, og har et par, par gode redninger. Så øh, det her klubbrygholdt, det kan godt være, at vi skal begynde at, øh, at tage det seriøst i forhold til, en, øh, en, at det er en ret god mulighed, at de går videre for den her gruppe.
2: Nikolaj, har du et eller andet? Øh, jeg tænkte faktisk umiddelbart, at Bayern München, Barcelona... Det var jo en fed kamp. Jeg sad og så den på sådan split-screen med, med en italiener i baggrunden også. Øhm, det er jo nærmest en kamp, hvor Barcelona styrer det hele i første halvleg, får ikke rigtig score på de chancer, de har, og så styrer Bayern det i anden halvleg, og de får så score på deres chancer, eller vil du korrigere mig der?
1: Nej, det, det er ganske fint det meget meget kort og, og præcist. Og det er også det, de spanske medier et eller andet sted siger, da jeg læste hvad hedder sådan noget, aviserne i, i går. Altså normalt, når Barcelona taber en, en kamp, eller taber en kamp i Champions League, så er man, så er man ret hård, Men de spanske medier, for den sags skyld også de Madrid-baserede, jamen det var sådan lidt hovedet op igen. Altså det her var en, en lagmus-test for, for Chávez-hold, og den bestod man. Altså sådan, hvad skal man sige, operationen lykkedes, men, men patienten døde. Altså man, man spillede på den måde, man gerne ville. Man havde succes med det, man skabte chancerne. Men som du siger, så var der lige en 4 en minutter i anden halvleg hvor, hvor Bayern så lige viste kynismen. Og så, så skete der også noget i anden halvleg i forhold til, at Nagelsmann justerede nogle ting, man, man ændrede ved at få Leon Goretzka ind i stedet for en, en Zabitop blandt andet. Og det gjorde så, synes jeg, at, at det endte jo et eller andet sted måske med at blive en fortjent nok sejr. Men det var en, en kamp, hvor Barcelona kan tage rigtig, rigtig meget med, øh, selvom det så ikke blev til, til point øh, i München. Ja, altså virkelig også en, en god
3: reklame for, øh, for fodbold. Altså det er, det er to hold, der gerne vil spille fodbold, og, øh, og to hold. Der, øhm, der begge to forsøger i virkeligheden at, øh, at holde deres egen plan, og øh, som, som vi lige taler om, så lykkes Barcelona bedst med det i første halvleg og Bayern lykkes bedst med det i anden halvleg men det var jo en enormt åben kamp, altså det er jo nogle gange, ser vi jo de her kampe, eller ofte ser vi jo desværre de her kampe, hvor det ene hold har et meget defensivt udgangspunkt, fordi de har øh, for stor respekt for modstanderne, og så er det så op, op til det anden hold at lukke øh, luk det hold op, men i den her kamp var det er jo, altså jeg, fik, jeg sad sådan undervejs og, øh, og, og øh, han strømmede mig tilbage til de her kampe mellem Pepper og Sarri, der Sarri var i Napoli. Altså de her fantastiske kampe, som var så åbne, og hvor det bare var et studie i to hold, der bare var totalt ultimativ i deres spillestil, og dermed blev det virkelig underholdende at se, og det gjorde det jo også her, fordi Altså, jeg tror, mange vil, vil sidde og kigge på kampen og sige, åh, de, deres defensive organisation, den skal være bedre, og de efterlader godt nok meget rum. Men det var også, fordi de så gerne begge to vil, vil dominere kampen. Så jeg synes virkelig, det var en, en fed kamp. Og selvfølgelig vil, vil Levan skal være rigtig, rigtig ærgerlig over, at han ikke i første halvleg fik scoret på nogen af de chancer. Fordi havde han gjort det, så tror jeg også, at Barcelona havde, havde vundet kampen. Men omvendt kan, kan Bayern tage rigtig meget med, fordi de var gode i anden halvleg, Og jeg, jeg synes også, at øh, Nagelsmann fik bevist, at den her meget, meget offensiv tilgang til, til spillet, og den her meget offensiv formation, den kan altså også godt fungere i, i Europa. Selvfølgelig vil der være nogle perioder i kampene, hvor de kommer lidt under tryk, fordi de har så mange offensive spillere inde, men jeg synes, jeg synes det her var et bevis på, at det kan godt fungere. Og så selvfølgelig Stakkel Zabitzar, som jo i virkeligheden har gjort det rigtig godt i starten af den her sæson, men han er jo bare ikke op på det niveau, som når, når vi snakker Bayerns allerbedste spillere, blandt andet Godeska, der så kommer ind, altså der løfter Bayerns sig bare lige til 15 procent, bare ved at sætte, sætte ham ind. Så så må nok acceptere, at det bliver den der, øh, der reserverolle, han skal, han skal have i, øh, i Bayern, og så bliver det den her midtbane med, med Kimmich og, øh,
1: og Goreska, som selvfølgelig også er øh, det stedet fremragende. Men en, der så til gengæld var op på, på det niveau, han skal være, og ikke har været, i, siden han er kommet til Bayern München. det var en Ube Meccano, synes jeg. Altså det, var, det var virkelig, du snakkede om, at det var en, det var en test for, for hvad hedder det, FC Barcelona. altså Det her var jo også den første kamp, sådan en stor internationale kamp med Ube Meccano, øh, siden han skiftede til Bayern München, hvor jeg sad og kunne se det, han viste så mange gange i Leipzig. Altså den her måde, han jeg ved ikke, om han pakkede Lewandowski ned, det er der måske så meget sagt. Han kom også frem til nogle chancer, men han var virkelig, virkelig god. Altså, der var noget andet, det er ikke noget koncentration over den måde, han, han greb dit forsvarsspil an på, men der var en anden afklarethed øh, over den måde, han øh, spillede på. Og det har jo været sådan lidt, altså sådan, han kom jo ind som den store hand og skulle afløse øh, Alaba, og selvfølgelig en anden spiller, men havde en meget, meget, meget svær første sæson og kostede nogle mål også kostet lidt i, i den her sæson allerede. Men kan han bygge videre på det her, jamen så bliver det guldværd for, for Bayern i, i både Bundesliga og, og Champions League, hvis de kan få den her defensiv stabilitet op og, og køre i, i midterforsvaret. Ja, det er jo meget interessant faktisk, at
2: øh, Bayerns yndlingsmodstander ude i Europa, det er jo mere eller mindre Barcelona. Ja. I de sidste otte kampe, der har Bayern vundet syv af de otte. Altså det er de en ret vanvittig statistik, når man tænker på, hvor store de her to hold de er.
1: Ja, og så hvordan, hvordan de har vundet dem. Altså nu, man kan sige, 2-0 var jo næsten en halv sejr, fordi det, det, det plejer jo end meget værre. Vi kan huske 8-2 kampen, vi kan huske de... De der 3-0-kampe i, i sidste gruppespil, øh, der var også en semifinale i, i 2012-2013, hvor de vinder 7-0 samlet Bayern. Altså, så, så, så det har jo været la bestia negra, altså det her B som, som Barcelona ikke rigtig har kunne få bukt med i, i Champions League, det har været Bayern München. Så derfor ville de selvfølgelig gerne have fået point. De ville endnu hellere have haft øh, tre slagsen. Men der var stadigvæk en følelse i den, i den spanske presse om, at man bestod den prøve, og man, man kom fra øh, allians med, med mere end bare æren i behold. Man kan også sige, at x var faktisk fuldstændig ens, så det, det understøtter faktisk den
2: teori. Liverpool vandt 2-1 over Ajax. Øh, som jeg ser det, så er det en meget, meget vigtig sejr for Liverpool, det her efter øh, en hård måned. Så får man sådan en, 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 en god sejr mod et stærkt hold, og, og, og det er jo ikke fordi Liverpool på nogen som helst måde imponerede. Igen var der meget kritik af især Trent Alexander-Arnold, som, som stadig ser lidt, lidt skidt ud defensivt. Men det, er også, det skaber heller ikke så frygtelig meget, og det er, også en, en lidt, det er heller ikke en angriber, der laver sejrsmålet og den slags ting her. Rasmus, hvad, hvad tænker du om, om den sejr for Liverpool?
3: Jamen, jeg synes, det taler ret godt ind i det, det Nikolaj også var inde på i, i starten, hvordan, øh, hvordan konteksten, den kan være med til at, øh, at definere, hvordan man øh, ser på, øh, på sådan en kamp her, fordi havde det nu været i øh, en af de her fantastiske perioder, der har været i, øh, i Klops øh, ære i Liverpool, så man man sige, men Liverpool var, var klart bedre end Ajax, øh, altså har et hav af afslutninger og kommer frem til rigtig mange, jeg kan godt købe din præmiskasse, men det er ikke de der kæmpe chancer, man kommer jo frem til rigtig mange sådan, lige ved næsten muligheder at få sat deres, øh, især de offensivt spiller i nogle rigtig gode positioner, men, men fordi Liverpool lige nu er lidt, øh, de er lidt rystet, og de er lidt, øh, har lidt svært ved at finde det der, øh, det der vanvittigt høje topniveau, som vi jo er bare er blevet vennet til, at Liverpool de skal have, så bliver det jo fortællingen om, at nå, de var lidt heldige, men jeg synes, at altså, det her havde været tyveri, hvis Ajax havde fået 1-1 med fra øh, for, for Anfield. Selvom Ajax jo faktisk leverer en rigtig god præstation, så synes jeg bare, at Liverpool var bedre og igen, jamen, det kunne have gået helt galt, altså, hvis, hvis Blind han kunne hætte til en, til en bold, og så havde han den der mål, og så havde, så, så havde Liverpool måske tabt kampen, og så havde det for alvor været, været tyveri for Ajax vedkommende. Men, men det var, jeg, jeg, synes, det var en, jeg synes faktisk, det var en rigtig god præstation af, af Liverpool, og jeg altså, jeg synes, man skal passe på med de der stereotyper med, at nu skal han bare have kritik af Alexander Arnold, og nu bliver det bare sådan en uh, automatreaktion, at han er ikke særlig god, fordi altså, han har jo aldrig nogensinde haft sin spidskompetencer i at forsvare defensivt en mod en. Og det, det kommer han aldrig til, at være, det kommer aldrig til at være hans spidskompetence. Det er selvfølgelig noget, han kan arbejde med, og det gør han jo også, det siger sig selv. Det er jo noget, de arbejder med i Liverpool. Men han leverer jo stadigvæk det, han skal, synes jeg, rent, rent offensivt, og kommer også frem til nogle muligheder at tæt på at score et mål efter rigtig fint skudfinde og sådan nogle ting. Så jeg synes, jeg synes faktisk, at Liverpool, jeg synes, det var et skridt i den rigtige retning, og det betyder selvfølgelig også rigtig meget for Liverpool, at øh, Thiago er tilbage i, øh, i startopstillingen. Det løfter ham rigtig meget. Elliot er måske stadigvæk lige ved at næsten, altså der er rigtig mange, sådan, man kan se mange positive elementer, men, men så er der alligevel også stadigvæk nogle, øh, nogle, nogle fejl, som, øh, som han selvfølgelig skal have, skal have ryddet ud. Og, og så er det klart, vi har jo været vant til, at Liverpool har haft den her trive op foran, men måske i virkeligheden især en duo med, med Salah og, øh, og Mané, som jo bare har. Vi, altså vi har jo talt om det før, hvad den dag, at de begynder at falde i niveau, eller den dag, at de så ikke er der mere for, for Manés øh, vedkommende. Og, og, og og det er jo helt naturligt det her, fordi Liverpool har sat så meget deres spil op omkring de her spillere. Og nu øh, har Salah måske haft en øh, lidt udfordring med at finde øh, sit niveau. Nu fik han så scoret et, øh, et rigtig, rigtig fint og sådan typisk Salah-mål i, i den her kamp her. Så det kan jo forhåbentlig være et skridt et, et, et i den rigtige retning. Og så må vi jo se, hvordan den her konstellation bliver op foran. Fordi jeg er jo meget, meget stor fortaler for, at man finder en relativt fast formation selvfølgelig, men også øh, relativt fast på, øh, bliver, bliver relativt fast på spillervalget. Og der kunne jeg godt tænke mig, at den der trive op foran, den blev lidt mere øh, fasttømret. Altså at Klopp finder ud af, hvilke tre spillere er det, som skal spille 80% af kampene. Og så kan jeg lave nogle, øh, nogle justeringer fra kamp til kamp. Øh, og jeg håber at det bliver Nunez, fordi jeg er vild med Nunez, Altså jeg tror, han bliver en kæmpe succes i Liverpool, når han, øh, når han får lov til at spille, og når han øh, jo også selvfølgelig beviser sig. Sådan skal det også være.
2: Skal han så spille nier?
3: Ja, det synes jeg, han skal. Det synes jeg, han skal. Altså, men, men det er jo fordi, Altså Klopp er jo blevet så glad, og Liverpool er blevet så glad for at spille med den her falske nier, så det er jo derfor, det er sådan lidt svært, og både Firmino og Schotter kan jo godt fortolke den her rolle øh, som, øh, som, som den her falske nier, så, så jeg tror stadig, at Klopp øh, holder måske lidt fast i, at han går i spille med, med den her falske nier, men jeg synes, at Liverpool skal lægge sig fast på, på de tre forste, men det er som du siger, Carsten, det var så vigtigt, at de fik den her sejr, fordi ellers så kunne Champions League jo pludselig være i, i stor far for, for Liverpool. Nu fik de den her sejr, og nu er, de, nu er de tilbage, og så skal vi selvfølgelig også lige huske at rose Mohamed Kudus, fordi hold da fast et mål, han laver. <laughs> og altså nogle ting, han løber laver ud på banen, hvor han lige chipper bolden op til sig selv, og vi chatter den videre med siden. Altså, altså, han er en spiller, som når, når han skifter væk fra Ajax, så bliver det ikke til et midterhold i, i Premier League.
2: Nej det er meget interessant, og det er meget fint, at du lige taler det her med, med, med Tiago fordi... Jeg sad med en statistik her i går, som jeg fandt, som hedder, at Thiago er jo meget skadet for Liverpool. Når Liverpool er uden Thiago, så laver de 1,6 point per kamp, hvilket svarer til ca. en syvende plads i Premier League. Men når de har ham med, så laver de 2,73 point per kamp, hvilket svarer til mere end 100 point per sæson. De det er sige et hver år. Det siger alligevel en del om, hvor vigtig han er. Jeg ved godt, at du er meget begejstret for ham. Lad os smutte videre til en anden kamp, som jeg synes, vi bliver nødt til at kommentere. Det er jo, at Antonio Conte bare ikke er lavet til Europa. Han er god til de hjemlige turneringer, men han taber 2-0, og Tottenham taber 2-0 nede i Portugal. Hvad, hvad har vi at sige om det?
3: Jamen, det er jo det er jo problematisk for, for Tottenham, fordi det var ikke en, en voldsom god præstation mod, mod Marseille. Jeg synes faktisk, at Marseille var, var rigtig god i, i kampen i, i London, men den fik de så hævet hjem, Tottenham og så. Er det klart, så virkede det som om, at efterhånden som kampen nede i Portugal skred frem, så var Tottenham egentlig okay tilfredse med at, at få et enkelt point og spille 0-0, og det er jo øh, måske det klassiske konte, og hvilket også havde, altså, gav god mening, fordi de havde svært ved at ramme niveauet i, i den kamp her, og så må man jo så sige, okay, vi ikke niveauet, så tager vi en 0-0, og, og så er det sådan set fint. Men nu er, nu er Sporting jo øh, stukket af, og jeg tænker ikke, at, øh, at Ruben Amorins øh, stjerne og øh, hans... Øh, værdi i forhold til at, at skulle til en af de store klubber i, ja, det, det er nok en, en helt store klubber men, men det er en, en stor liga i form af Premier League altså, han bliver jo ofte rygtet til de forskellige Premier League klubber når der er en, en klub der, der skal have en ny træner og med den her præstation der, der, der tror jeg at, at hans navn er blevet, er blevet noget varmere og nu står, nu, nu står Sporting jo et eller andet sted i en situation hvor at de, de ligger rigtig godt til i den her gruppe her og kan jo begynde at kigge ind i jamen, kan vi få de her sejre på hjemmebane hvor jeg synes, de vil være favoritter, når de spiller på hjemmebane. Nu har de med Tottenham. Men øh, i de andre to kampe, mod Frankfurt og Marseille, der synes jeg, de vil være favoritter. Kan de, kan de vinde de to kampe? Jamen så, så er de jo allerede der, hvor de øh, formentlig har point nok til at, at gå videre for den her gruppe. Så øh, virkelig en stærk start af dem, og selvfølgelig bekymrende for, øh, for Tottenham. Og men jeg tror stadigvæk, Tottenham nok skal gå videre. Men den her gruppe kan jo vise sig at blive rigtig rigtig spændende, også fordi Frankfurt jo fik, fik rejser, og, og Lindstrøm med øh, selvfølgelig lidt heldig, at bolden hen til ham, men han opsøger det jo, og for øh, får det her mål her, bliver, bliver matchvinder. Så det kan godt være, at den her, den her gruppe var måske en gruppe, vi på forhånd sagde, okay, Tottenham kommer til at vinde den, og så må vi se, hvem der, hvem der arbejder andenpladsen, hvor Marseille måske var, var svage favoritter, fordi de gør det så godt, som de gør i, i legang. Men nu kan det jo vise sig at blive sådan en uh, virkelig dramatisk gruppe, det her. Det bliver, det bliver nogle sjove kampe de næste to runder, fordi det kan jo så lægge op til, at, uh, at de to sidste kampe bliver meget, meget afgørende.
1: Altså, det er jo et eller andet ret fantastisk, at, at nu du nævner det her med Lindstrøms score, at vi har to danskere, der skoer øh, altså, der, der her i... Øh. I den her runde, altså det er jo, det er jo fantastisk, men jeg, det jeg faktisk er blevet mærke i, det var jo altså det, der ikke blev et mål i kampen mellem Sporting og, 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 og Tottenham. Altså den her solotur for, for Markus Edwards, som man har i, i de 45-20. minut. Hvis man går ind på Google eller YouTube og skriver, the greatest goal never scored, så er jeg ret sikker på, at der kommer en video op med, med Günther Bruns fra for Gladbach i 1983 mod, mod Bayern München. Men den her solotur, den kan godt øh, komme op på sådan en, en fiktiv liste over de bedste mål, der aldrig blev scoret. Fordi det var virkelig et øh, fantastisk tur, den måde han, han bruger sit lave tyndepunkt og så spiller en, øh, en bande inde øh, Juris for, for at for, for parere til, til Jørne Men jeg synes virkelig, han var, var spændende. Og så scorer Artur Gomes jo så et... et Derudover også et fantastisk mål til, til 2-0 i, i slutningen af, af kampen. Så det er jo bare mere for at lægge mig i, i øh, samme spor som, som Rasmus i forhold til det her sportsindhold. Det, det er virkelig, virkelig spændende. Og, øh, der, det kommer vi til at, at se rigtig, rigtig meget til. Og det kunne godt blive sådan en, en Champions League-kældedække i den her sæson.
2: Nikolaj, øh, vi holder fast i dig. Lad os rykke videre til Bayer Leverkusen mod Atletico Madrid. 2-0 til tyskerne. Er det en lille smule overraskende? Så, øh, overraskende? Undskyld.
1: Ja, det kan man jo godt sige, at altså, når man ligger under strengen i Bundesligaen og ikke rigtig kan, kan vinde og har fået den dårlige sæsonstart i, i 40 år, så står det jo ikke skrevet nogen sted, at man, at man bare skal kunne slå uh, Atletico Madrid. Og især ikke når man har problemer med målscoringen, så er Atletico Madrid måske ikke det hold, man, man allerhelst vil møde. Uh, men de spillede en god kamp, og det har de jo et eller andet sted også. Jo, i bundesligaen. De havde bare en lille smule mere skarphed, selvom Patrick Schick brændte sin obligatoriske friløber i, i det her opgør. Men det var overraskende. Jeg synes ikke, at Atletico var, var gode i, i den kamp, så det er jo måske også lidt ligesom vi var inde på i forhold til FCK og Sevilla. Jamen så er det måske også en del fortællingen, at, at det var ikke et Atletico-hold, som, som ramte sit sit niveau, Men det var vigtigt for, for Bayer Leverkusen at, at komme i gang i, i Champions League, men som sådan også i sæsonen, fordi de har haft det rigtig, rigtig svært i, i Bundesligaen. Så selvom de selvfølgelig stadig håber på, at de kan gå videre i den her gruppe, og det har de der gode muligheder nu for øh, med sejren her, jamen så var det lige så meget et, hvad skal man sige, et håb om, at det her kan være et afsæt til at komme i gang i, øh, i ligaen, fordi der, der halter det stadigvæk valget.
2: Lad os gå videre til onsdagens kampe, som jeg lige læser op, og så kan I lige fortælle mig, hvad I gerne vil byde ind på. AC Milan, Dinamo Zagreb 3-1, Shakhtar mod Celtic 1-1, Rangers Napoli 0-3, Chelsea Salzburg 1-1, Real Madrid Leipzig 2-0, City Dortmund 2-1, FCK Sevilla 0-0, Maccabi Haifa Paris 1-3, Juventus Benfica 1-2. Vil du starte, Rasmus?
3: Ja, det kan jeg godt. Øhm, jamen, jeg synes jo, der var nogle, øhm, nogle bemærkelsesværdige mm. øh, ja, i hvert fald præstationer, fordi der er jo den her kamp op i, øh, i Skotland mellem Rangers og Napoli, hvor det jo ender med at blive den her. Øhm ret sikker sejr til, til Napoli på, øh, på, på 3-0, men det var jo, øh, for at sige det mildt, relativt øh, dramatisk i, øh, i den, her, øh, den her starten på, på anden halvleg, hvor øh, efter, øh, efter 55 minutter får James Sands, han får sit andet gul øh, og dermed et rødt kort, og så bliver der straffespark til, til Napoli, og så øh, var den jo, som den skulle være, han har sagt i forhold til Napoli, kunne komme foran, men de brænder over det her straffespark, øh, og det skal, jo så, øh, det skal jo så tages om øh, straffesparket, fordi at det så, øh, der bliver fuldt op, og Napoli scorer, men både øh, Napoli-spilleren der scorer, jeg kan faktisk også den politano der er, der sparker den ind. men en øh, Napoli-spiller der scorer og nogle øh, Rangers-spillere er jo løbet for tidligt ind i feltet, og det vil sige så skal det sparkes om der, øh, der straffespark. Øhm, og det der strafespark, og det bliver det så også, øh, men, øh, men den bliver så også brandt, øh, så de brænder lige to straffespark inden for et par minutter der Napoli, og så øh, får de så et straffespark øh, ja, en endnu 9 minutter senere, øh, og der er det så politano der øh, der er så får scoret, men øh, jeg tænker der at, øh, at den gode gamle McGregor på øh, på 40 år dernede, han øh, han har tænkt at det bliver virkelig en legendarisk præstation for mig det her med, med to øh, to røde straffespark men det var ikke nok det svær for ham til gengæld rigtig vigtigt for Napoli at følge op på den der kamp mod, øh, mod Liverpool og nu, øh, nu nu ser det jo rigtig godt ud for dem for jeg synes jo at den her gruppe her Rangers selvfølgelig øh, kæmpe, kæmpe underdogs men altså Liverpool, Ajax og, og Napoli, det er jo, det er jo altså tre, tre store klubber, og Ajax har vi jo set, at og også europæisk, der kan de godt være med, så det er sindssygt vigtigt for Napoli at få, at få slået Rangers i de her to kampe, fordi så kan de jo gå ind, i og med at de også fik den start på hjemmebane mod Liverpool, så kan de jo faktisk gå ind til, til de her kampe mod, mod Liverpool og Ajax, og egentlig være tilfredse med en enkelt point, så det ser godt ud for, for, for den italienske venner, Carsten, i forhold til at, at, at gå videre. Og så hæfter jeg mig selvfølgelig også ved, at, at Chelsea og Potter ikke får den bedste start ved at spille 1-1 mod, mod Salzburg. Men jeg er jo meget, meget begejstret for, for Salzburg, og jeg synes øhm, jeg synes igen, de de leverede en, en rigtig, rigtig god præstation. Øhm, og de er et svært at holde at spille mod, det har vi set i, i Europa i, i mange kampe. Men det, øh, det var nok ikke det, Potter havde drømt om. Altså, han havde selvfølgelig håbet, at han kunne få den her sejr, fordi han har ikke haft tid til at implementere sine øh, sin idéer endnu. Men vi så faktisk alligevel på positionerne, der så vi, at, øh, at han allerede nu er begyndt at arbejde med at øh, få nogle af de samme ting ind, som, øh, som han også gjorde i, øh, i Brighton. Så Chelsea har også øh, lidt i problemer i, øh, i den, her, øh, den her gruppe E. Der, øh, der, der skal de så komme, øh, komme i gang. Og så kan jeg jo lige tage den, øh, den sidste, jeg har noteret mig. Øh, det var jo faktisk, at. Øh, Makabe Haifa jo kommer foran i den her kamp mod, mod PSG's kæmpe stjerner, og der luder måske en, en gigantisk overraskelse, men vi må så også bare sige, at øhm, altså viser de tre op foran også bare, hvad de kan med, med en skoring hver og, og Messi igen med assist. Altså jeg ved ikke, om han har tænkt sig, at, at, at ham, ham Kevin De Bruyne, han skal ikke have lov at lave og få rekorden med assist i den her sæson. Det, det, er, det er i hvert fald et alvorligt angreb på,
1: på Kevin De Bruyne i forhold til alle de assist, han får lavet sig. Det var faktisk bare lige en hurtig kommentar til, til PSG-kampen. Det var det er blot anden gang, siden at Messi skifter til PSG, at de alle tre scorer i en kamp. Og så første gang i Champions League, de gør det i en ligakamp i sidste sæson, hvor de vinder 7-0 på udebane. Så det kan jo måske være, at de håber lidt, at det her kan være med til at Skabe den duo, som jo et eller andet sted skulle konkurrere med, med MSN, eller som vi alle sammen forventede skulle blive, eller undskyld ikke du, øh, den her trio, som, som vi alle sammen forventede skulle blive øh, skældsættende i, øh, i fodbold. Øh, de kampe jeg ellers, jeg sådan havde kigget på, det var, hvor jeg havde mit primære blik øh, onsdag, det var Manchester City, øh, City Dortmund, og ja, der får Manchester City jo den her sejr, og den er også fortjent nok, men den blev nok mere snæv, og den kommer også først i land noget senere, end vi nok havde forventet, eller jeg havde forventet. Dortmund kommer jo foran 1-0 på, på en scoring af Jude Bellingham, og står egentlig ganske fint på, på banen, men løber så tør for kræfter, og så er det jo selvfølgelig øh, ud over, at ved det, John Stones har hamret den ind for, for en 20 meters penge, jamen så er det jo en, en Erling Holland, der der selvfølgelig scorer øh. Det afgørende mål i, i slutfasen, altså et, sådan et rigtig Håland-mål, øh, hvor han er så svær at dække. Der har lige været en situation inden, hvor, hvor Hummel kommer på, på tværs og får pareret til, til hjørnet, men han ligger bare og, og lurer der, og du behøver ikke engang ramme ham særlig præcis, fordi så hopper han jo bare op i næsten halvanden-to meters højde, og så med, med begge ben får dirigeret den ind i, i hjørnet. Det var, en, det var en virkelig... Det var en smuk scoring, men en akrobatisk scoring og en meget typisk huland øh, scoring. Uh, og så er der selvfølgelig Real Madrid, uh, Leipzig. Altså nu er det Real Madrid, de er oppe på otte sejre i træk i, i den her sæson. Det har de ikke gjort i uh, over 50 år, den, altså den bedste sæsonstart i, i over 50 år. Uh, det var ikke nogen stor kamp, de spiller mod Leipzig. Og nu, jeg synes, jeg sidder og gentager lidt mig selv, når vi, vi snakker Real Madrid. Altså det er sjældent, vi siger, at de spiller store kampe, men de vinder. Uh, de har den der individuelle klasse. Uh, og så er selvfølgelig et, et godt koncept, altså og Courtois har nogle, nogle store redninger i... I begyndelsen af kampen, da Leipzig faktisk har muligheder, både ved Werner og en kunku på, på omstillinger, og så scorer Valverde for anden gang i træk et, et rigtig, rigtig flot mål. Han er virkelig ved at komme i gang som, som kant. Og så var det vigtigt for Real Madrid at vise, at de også kan, uden Benzema, de møder jo Atletico Madrid i i weekenden, som vi nok skal snakke lidt mere om senere, og der er der også stor tvivl om, hvorvidt han, han når at blive klar hans franskmanden. Så, så det, var en, det var en vigtig sejr, og endnu en sejr for, for Real Madrid, der bare ser ud til at, at fortsætte på det her høje konstant niveau, som de også var på i sidste sæson. Hvis vi lige skal have en, en hurtig quiz ind, Carsten, fordi det kan vi så
3: være lidt en bro over til, jeg tænker gerne, at du vil tale om, om endnu en for for Juventus. Fordi den gode Rukker Schmidt, han har været træner nu i alt i 17 kampe for, for Benfica. Og nu tager jeg så lige preseason-kampene med også. Hvor mange kampe har han vundet de 17? Han har vundet alle 17. Det er, fuld, det er fuldstændig vildt. Altså, og jeg er med på træningskampe, hvor meget betyder det osv., men, men det, er jo, det er jo helt vildt det her. Altså, det er jo, det er jo en fantastisk... Altså, han er jo ved at bringe sig selv i spil. Altså, han, han blev jo lidt sådan en... Altså, jeg ved ikke, om, om, om han blev glemt, men, men altså, det der leverkusenhold, han havde, var jo fuldstændig fantastisk at se på. Spillede noget forrygende fodbold, når de ramte deres, deres topniveau. Og, og så har det jo været sådan lidt med, med roger Smitten om, var, var det så ligesom det, og hvad så med, med, med hans karriere? Altså så tager han en tur til, til Kina, træner der jeg tror, mange øh, lige løftede øjenbryn og sagde, okay, han skal være træner i Holland, og den form for fodbold passer den til Holland. Men den passer bare rigtig godt til den måde, PSV gerne vil, vil spille på, som jo er lidt atypisk hollandsk. Og der har han jo gjort det fremragende. Og nu, øh, den her start i Benfica har jo været fuldstændig øh, forrygende. Men igen, Carsten, det øh, kommer også på en... Øh, ja, det er vildt, vi skal stå og sige det, men det er jo i virkeligheden lidt en billig baggrund, når vi snakker Juventus præstation.
2: Ja, men altså, det er jo meget interessant, fordi hvis vi lige tager samtlige de fire italienske hold, ikke, så synes jeg, at de tre andre hold leverer bare rutinemæssige sejre, som man forventer, at store italienske hold skal gøre mod små modstandere. Ikke? De to Milano-hold og Napoli vinder sikkert. Og så, for, og så har du den her kamp i går aftes, og det var, den, det var også den, jeg fokuserede på derhjemme, ikke, fordi altså, Benfica er et godt hold. Det er et rigtig godt hold. Jeg tror, det er et hold, der, der, der kan komme med i top 4 i Serie Og øh, det skal jo Ventus jo egentlig også kunne, kunne spille om, men jeg, jeg sad også og tænkte, at det her det kan godt blive rigtig grimt, fordi Juventus er er bare rigtig, rigtig dårlige for tiden. Og så møder de øh, Benfica kommer rigtig godt i gang, synes jeg egentlig score et, øh, et, et flot flot mål. Men lige så stille så er det som om Benfica finder ud af. Altså det er lidt Kaisers nye klæder og det her, de finder ud af. Det kan godt være de er Juventus trøjer på dem her. Det kan godt være vi spiller i Torino, men det her, det er ikke et Juventus hold. Og så begynder de egentlig bare og det for de nærmest bare leger med dem. Og de spiller den rundt og Juventus har slet ikke bollen. Og en ting er at Juventus defensiv ikke leverer specielt flot. Jeg, jeg mener de har en har de en omkring 2,30 eller noget lignende hvor Juventus er meget, meget lavt i 0,55 eller noget lignende. Men en anden ting er jo også bare, Juventus' angreb er en lovstop. Altså, Vlaovic løber, løber rundt stort set mutter sig alene derop, Og når der, når der endelig er nogen omkring ham, så ser det ud som om, de ikke træner sammen til daglig. Altså, de kender slet ikke hinanden. Deres løbe mønstre er, er helt på kryds og tværs. De, de, de kan ikke ramme hinanden derop. Det, altså, det er et forfærdeligt, juventus det her. Og vi har jo det her store problem. ikke. Nu så jeg en, en sjov lille ting på sociale medier i går, ikke? hvor deres CEO, Juventus' CEO, det er ham, der hedder Mauricio Arribabene. Han kommer gående ud fra en restaurant, så der er en, der siger til ham, du skal fyre Allegri. Og så siger han på italiensk, betaler du hans løn? Og det, og det er det her store problem, vi har, det er, at Allegri har en kontrakt til sommeren 2025. Han tjener 9 millioner euro netto om året. Det kunne vi godt leve fra Rasmus. <laughs> og, og, og det betyder altså, at hvis man skal fyre Allegri, og vi er ved at hvor man skal til at fyre Allegri, så koster han 200 millioner at have på sidelinjen i, i, i tre sæsoner. Og det er lidt det der med, Juventus er i forvejen ikke specielt godt kørende rent økonomisk. Man kan sige, at Juventus er altid Juventus, så de kan altid hive nogle penge ind, eller lave en eller anden kapitaludvidelse, eller noget det, lignende. Men de, de er skidt kørende. Det er også nogen Financial Fair Play jeg har kigget på. Hvis de, skal, hvis de skal lægge 200 millioner til en træner, som højst sandsynligt ikke vil ud af den her kontrakt. Det kan godt være, at Allegri går ud og siger, at det, vi slår halv skade eller kvart skade. Det er også mange penge. Men en anden ting er, at du har set Allegri før, der bare har gået to år uden at lave noget. Han har ikke noget imod bare at tage sine penge. Og det er et, det, det et stort problem, det her. Ikke? Og i øvrigt så vil jeg så sige om selve kampen, hvis vi skal tale en lille smule fodbold også. Ham her unge Miertici, som de har kørende på midtbanen er jo en dygtig spiller, og et stort talent, og faktisk lidt usædvanligt, at Allegri, han lærer unge spillere spille for Juventus, fordi han bryder sig ikke om unge spillere, ligesom mange italienske trænere ikke gør. Og så er det jo så også særligt, at Meriti, han laver et rigtig klodset strafspak i går, som ligesom lukker Benfica ind i kampen, så det, det er lidt surt. På alle mulige måder, en stor, stor nedtur for Juventus. Og det kunne faktisk have været meget værd.
3: Og så skal vi måske også lige huske igen at rose. Selvfølgelig Benfica har vi rose, men også Alexander Bag. Altså nu spiller han igen fra, fra startet. det er jo ret vildt, at han bliver, han bliver bare brugt i Champions League-kampene. Så får junior lov til at spille nogle af kampene i den portugisiske liga. Selvfølgelig del af de to spilletid. Men, men den der præstation, han leverede i, i går, og i øvrigt også mod Macabre Haifa... Det er, det er to rigtig, rigtig stærke præstationer, der er jo ingen tvivl om, at han er en spiller, der passer perfekt til den måde, Roger Schmidt gerne vil, vil spille på. Så virkelig, virkelig, øh, altså generelt må vi jo bare sige, at altså det har jo været en helt forrygende øh, runde, altså FCK får øh, for et point øh, godt for, for dansk fodbold. Og så selvfølgelig de her præstationer af danske spillere, der er jo er afgørende med mål, men, men også med rigtig gode præstationer.
2: Dermed er vi færdige med Champions League-gennemgang i denne omgang, men før vi vender blikket mod weekendens kampe i Europa, så vender vi lige vores rækkefølge en lille smule og starter med det segment, vi kalder Verden Rundt. Det er her, vi får lov til at nørde de lidt mindre ligaer rundt omkring i verden. Nikolaj, hvor skal vi starte?
1: Jamen jeg har kigget lidt på, på Belgien, øh, fordi der er det her dejlige klassiske øh, opgør mellem Gent og Genk, og det kan man jo aldrig rigtig finde ud af, hvem der er hvem. Øh, men de mødes i hvert fald på, i, øh, i weekenden her, så er der jo rigtig god mulighed for at, at få dem. Det er faktisk nummer to mod nummer, nummer fem i, i ligaen. Gent har jo André Jules her i, øh, i truppen. Han gør, så vidt jeg kan se, comeback i, øh, i aften. Vi optager jo her torsdag, de spiller noget øh, øh, europæisk fodbold mod Shamrock Rovers. Der er han i, i truppen, han har ellers været øh, skadet det her de seneste på kampe. Og så har der jo også dansk øh, islet i, i gæng Rasmus Carstensen, den tidligere Silkeborg-spiller. Han er udtaget til u landshold men han spiller altså slet ikke. Han har ikke engang været i truppen her til de, de seneste program, hvor jeg kunne se et interview, han har givet for noget tid siden kort efter sin opstart. Altså det, han skulle vende sig til, til tempoet, så det går nok stadigvæk lige lidt, desværre lidt tid, før vi får set ham, men, men gæng gen, i hvert fald i, i Belgien. Og hvis vi sådan lige bliver i de der... Benelux dag, jamen, så er det jo en kæmpe fodboldweekend i, øh, i Holland, der mødes de, øh, de fire øverste klubber på, på kryds og tværs. Æh, samme dag først mødes øh, PSV Eindhoven mod, øh, mod Feyenoord, og så er det Ajax, der møder øh, Alkmaar ude. Så altså, altså, det er jo i, var det sidste uge, eller sidste uge igen, vi talte om, at vi havde en stor sådan, fodboldweekend i, i vente i de store ligaer, fordi de, alle de store hold skulle møde hinanden. Jamen så tror jeg, at man i, i Holland øh, ser frem til, til den her runde, fordi der får man nogle, nogle svar, altså når, når PSV, Feyenoord, Ajax og og Altmann, de alle sammen skal i, i, i aktion. Så jeg kigger lidt til, til Tyskland og anden bundesliga. Der er der Harz Düsseldorf. Øhm, øhm, en stor kamp, også to hold, som også med jævne målmrum i hvert fald har i, i bundesligaen. Det er efterhånden en år siden med med farve. Men de er faktisk kommet rigtig, rigtig godt i gang efter en, en svær start. Og jeg ved godt, man skal passe på med at lægge hovedet på blokken, når det handler om, om Harz farve, Fordi så bliver man jo bare skuffet. Men det er lige før at jeg siger at vinder de den her, selvom vi er tidlig på sæsonen, selvom der, der kommer en slutrunde, der, der lige pludselig bremser ligaene, og vi ikke rigtig ved, hvad der sker efterfølgende, man så begynder det altså for alvor at lugte af, af bundesliga i, i, i Havnebyen. Så Harstfag Düsseldorf, den kan man godt sætte sig ned og, og kigge, fordi det her Hamburg-hold synes jeg faktisk er, er, er ret interessant. Det er ikke så navnkyndigt, som, som det måske tidligere har været, men, men der er ved at ske nogle spændende ting i i Hamburg, så man rent faktisk tør tro på, at de kan, de kan rykke op. Og så den sidste, så skal jeg nok have overlevet ord til, til Rasmus. Jamen, der skal vi til Brasilien. Der er der Flu på, på menuen, og Flaflou, det er ikke en eller anden øh, rigsret eller noget. Det er Flamengo Fluminense. Øh, det er en af de største kampe i, i brasiliansk fodbold. Det er et øh, virkelig øh, intens derby, og jeg vil lige læse lidt op på det. Øh, det er det, den klubkamp i historien, der har haft flest tilskuere nogensinde. Det skete i 1963. 194.000 tilskuere blev der lige lukket ind på, på Madacana. Og så kan man så, kan man så se i parentes 170.000 så Jeg er ikke lige sikker på, hvordan de der øvrige 24.000 kom ind, men det melder historien ikke lige noget om. Og de ligger så nummer 3 og 4 i, i ligaen. De ligger for langt fra at kunne vinde mesterskabet, tror jeg, de spiller jo en hedder sådan noget, kalenderårsliga øh, i, i Brasilien, så det, det kommer de ikke til. Men det er jo de fire øverste hold, der kommer i Copa Libertadores, øh, så der er også noget på, på spil her. Øh, og der er Flamengo jo allerede i finalen nok en gang øh, i den øh, turnering i, i Sydamerika, og den spilles så i, i slutningen af oktober. Men Fla -flu, Flamengo Fluminense, det er en, en kæmpe kamp i, øh, i Brasilien.
3: Stærk nemlig. Og godt, du altid får for Brasilien med. Det, jeg, jeg synes ikke, det lyder som en rigsret. Det er mere end en, en sygdom med Flafflo. Men øhm, det, øhm, det, 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 det er i hvert fald en fed kamp. Jamen, øhm, så lad os uh, tage en, en tur fra Brasilien til, øh, til England. Det er noget af det senest skifte, fordi øhm, lørdag kl. 16 på Hillsborough, der er der øh, Sheffield Wednesday mod Ipswich i, øh, i League One. Og øhm, jeg har jo sådan lidt... Altså, Ipswich er jo for mig sådan en klub, de, de burde jo ligge. I hvert fald lige i, i det der lag mellem Championship og, øh, og Premier League. Men det har jo set rigtig, rigtig skidt ud. Økonomien har været dårlig. Øhm, og de har ikke rigtig kunne få sat noget sammen. Men nu tyder det jo på, at allerede sidste sæson begyndte det at være bedre. Og øhm, de, har jo, øhm, de har jo ham her, Kieran McKenna som træner. Som nogen måske kan huske, som ham her, øhm, der sad sammen med Solskjaer på, øh, på United-bænken. Men som jo er et kæmpe trænertalent. Øh, en ung engelsk træner på, på 36 år startede i, i Spurs, i deres akademi, og så kom han til, til Manchester United, og, og var i akademiet, der leverede rigtig, rigtig gode præstationer, og var med til at udvikle nogle af de her uh, unge dygtige spillere, som uh, blandt andet Mason Greenwood, som der er jo så, ja, af gode ikke bliver talt så meget om uh, mere, men, uh, men den her årgang, som, som var rigtig, rigtig dygtig, og han har jo taget over i, uh, i Sheffield Wednesday, eller, uh, Ipswich, og, uh, og de ligger lige nu nummer et har, uh, har 20 point, og møder så også Sheffield Wednesday på, på udbanen, der, der har 16 point, så det er en topkamp, på, på Hillsborough Og øhm, sådan det her med, med de her ø, problemer Som Ipswich de har haft øhm, Det har jo også betydet at i noget tid Har de ikke haft nogen sponsor på, øh, på trøjen Og øhm, de gjorde så det At øhm, de tog kontakt til Ed Sheeran For øh, det var så øh, sidste år og sagde, kunne du ikke tænke dig at være sponsor for os? Fordi vi har ikke rigtig så mange penge, og vi kunne vi, bare vi bruge en sponsor. Og Echeron er jo vokset op øh, i Epswich, og kæmpe Epswich-fans øh, og fan. Og det, synes jeg, var en god idé. Så de fik jo den her øh, Mathematics-tur. Den fik de simpelthen på maven af deres, øh, af deres trøjer. Og den er de så faktisk, øh, den, de har forlænget det her sponsorat her. Og det kan jeg godt forstå, at de har. Fordi øh, sidste sæson, der, øh, der fordoblede de simpelthen salget af tror jeg, efter at øh, Echeron kom på, øh, på trøjen der. Og, og dermed blev det, det er den mest solgte trøje i, i 15 år i, i Ipswich. Så øhm, det kan være, at, øh, at vi får en... Øh, nu har vi haft det som John i, øh, i Watford, så det kan være, at vi er, at og, og Ipswich. De, de kommer op i, øh, i Premier League inden for et par år. Men i hvert fald skal man holde øje med, med Ipswich, fordi det kunne være fedt at få dem op i, øh, i championship. Og øhm, jeg synes, det ser, det ser godt ud. Øhm, jeg så faktisk øh, nogle, nogle højdepunkter for, øh, for nogle af deres øh, seneste kampe her. Og de, øhm, altså, de, spiller, øh, de spiller noget fodbold, som, hvor man godt kan se, at det er, øhm, det, det er mere det, som vi ser fra Manchester United nu, end det vi så under øh, Ole Gunnar Solskjaer. Der er en god plan med, med det, som øh, man kender, han gerne vil. Så en fed topkamp der. Også noget, der smager af, af god gamle dage med Chef Wednesday mod Ipswich. Øh, der er noget, noget tipslørd og, og lidt, man kan, man kan drømme sig tilbage til der. Søndag kl. 20.45 i det franske, der møder Lyon øh, PSG, og vi talte lige om, øh, om PSG, og Nicolaj hæver den her statistik frem med, med, med triven op, øh, op foran, og øh, det, er, det er nummer fem, altså Lyon er, er okay kørende i den her sæson, de svinger jo lidt, Lyon, men, men det ser okay ud den her sæson, og, øh, PSG er måske i en situation nu, hvor i den franske liga taler vi jo altid om, at den, den vinder de bare øhm, automatisk med, med 100 point nærmest for, øh, for nummer to. Men Marseille mener det altså seriøst. Altså Igo der har gjort det rigtig godt. De har lidt svært ved at finde det i, i Champions League. Men i, øh, i den hjemlige liga, der er de altså 19 point lige nu efter syv kampe ligesom PSG. Så lad os da håbe, at, øh, at vi kan få en, øh, en lidt mere interessant øh, duel der. Det gør jo også, at... Den her kamp på udvalg mod, mod Lyon bliver jo pludselig... Øhm, den er jo, de er jo altid vigtige, især her i starten af sæsonen. Men jeg tror alligevel også, at PSG godt kan, kan fornemme, at, at Marseille de skal altså nok tages mere seriøst, end man har gjort øh, tidligere. Og Marseille spiller så i øvrigt også topkamp mod, mod Rennes. Så øh, der er et par interessante kamp der i den, øh, i den franske liga. Fredag aften i Istanbul. Så skal Galatasaray møde Konya Spor. Og hvorfor er det interessant? Konya Spor kan man måske huske. Altså, det er jo Jens Jonsons gamle klub. De fører altså den tyrkiske liga. Og det siger måske lidt om den tyrkiske liga og, øh, og kvaliteten af den tyrkiske liga, men, men det bliver jo en topkamp, og øh, Victor Nielsen kommer til at starte inden for, for Gala til og så må vi jo se, om øh, det er ved at være tid til, at Ross han, øh, han skal ind og have sin, øh, sin debut. Det er i hvert fald øh, en, øh, en ret vigtig kamp, fordi Galatasaray øh, Tarej skal selvfølgelig sørge for at, øh, at hænge på, fordi øh, ellers så kan Konjasborg måske godt øh, blive sådan en, øh, en noget overraskende mester i, øh, i Tyrkiet. Det vil så overraske mig meget, fordi jeg var lige nødt at kigge på, på deres trup. Det er, det er ikke spillere, som, som bør kunne, øh, kunne hjemtage det, det tyrkiske mesterskab, men øh, det var der også mange, der sagde om Trabzonspor i sidste sæson, og, øh, og det lykkedes jo. I Sverige... Der er det jo altid spændende. Det er jo, det er jo, det er jo nærmest sådan, at man skal tro, at de havde indrettet deres ligasystem efter, at det bare skal være hammerne spændende. Det er meget, meget spændende i, i toppen, som altid. Der er Hækken mod Hammerby lørdag kl. 15. Og, og Hækken, apropos vores superliga-referencer, så, så er det jo et Hækkenhold, der har Sadik på den ene kant, som vi selvfølgelig kan huske fra Isenordsjernand. Mikkel Rygård, han ligger og tryller og ser rigtig, rigtig stærk ud for det her Hækkenhold. Og en af dem, som han servicerer, det er Tobias Sarner, som mange nok kan huske fra tiden i AGF. Og så er en af, ja, du måske kan, kan genkende til, Carsten, de har jo også Kristoffer Lund Hansen i truppen. Det her tidligere FC Midtjylland-talent, en en de havde ret store forventninger til i, i FC Midtjylland. Så var han lige en tur over, over Esbjerg og er nu at finde i, i Hækken. Og øhm, lige nu øh, ser det jo interessant ud i toppen af, af den, her, den her svenske række, fordi Hækken er på, øh, på 46 point efter 22 kampe, og Djurgården er på 45 point også efter to, øh, 22 kampe. Og så er der altså øh, lige 5 point ned til, til Hammerby, øh, der, har, øh, der har 41 på, øh, på, på tredjepladsen. Så det er jo sådan lidt, den her, øh, den her kamp er jo lidt sidste udkald for Hammerby. Det er jo Martin Fuentes der er træner der. De, skal, de må ikke tabe den her kamp, fordi så, så kommer de ikke til at kunne spille en rolle i forhold til, til mesterskabet. Så bliver det afgjort mellem, mellem Djurgården og, og Hækken. Og det gør det nok alligevel, fordi de ser stærke ud. Og øhm, jeg tænker, at alle svenske fodboldfans har sat det store kryds den, den 9. oktober, fordi der er, der er Djurgården-Hækken. Det kan godt blive sådan en, en finale om det, om det svenske mesterskab. Så øhm, det, var, det var Sverige, og så... Øhm, havde jeg faktisk i sidste uge hvor det desværre måtte måtte melde passe, der der havde jeg faktisk forberedt at uh, lige snakke lidt om uh, dritte liga i uh, i Tyskland fordi der uh, var en kamp mellem 1860 München og Elversberg som Elversberg så vinder ender med at vinde 4-1 og Elversberg ligger lige nu nummer et i dritte liga, og dermed øh, ser det altså ud til, at måske kan rykke op i, øh, i anden bundesliga. Det er ret vildt, fordi de jo så er oprykkere, og, øh, og dermed vil det være noget af en, øh, en, en tur op igennem systemet, hvis de så rykker direkte op. Øh, og så var jeg lige nødt til at kigge på deres øh, trup. Det var ikke, fordi det var vremlet med, med sådan en spiller, man kunne ikke genkende til. Men de har en herlig spiller. Luca Schnellbacher. <laughs> det kan noget, det navn der, ikke? Og han er så jo et topscore med seks mål, så det kan være, at øh, det er ham, der skal bumpe dem op i... Øh, i den, øh, ja, den anden bedste række i, øh, i Tyskland, og øhm, så skal vi lige slutte med traditionen tro og snakke om vores alle nummer 45 Super Mario. Han har ikke fået den bedste start i øh, FC Sion, han har ikke gået direkte ind på holdet, øh, men de har jo den her pokalkamp FC Sion mod, øh, og hold godt fast FC rapperswil Jona det kan jeg også noget navn. Så øh, lad os se, om, øh, om hans uh, italienske landsmand, øh, Paolo Tremor som er træner for Sion øh, ikke øh, kunne finde på at bringe Balotelli der. Nu skal, nu skal han til at spille, for ellers så, øh, så må jeg en tur ned og, og tage en alvorlig snak med ham, øh, Paolo, fordi øh, vi skal have Balotelli tilbage på, øh, på de, store, øh, de store scener.
2: Det lyder glemrende, og det er jeg fuldstændig enig i. Ham og Casano, kan man hive ham mm. tilbage også? Ej, Casano er faktisk blevet tv-ekspert TV og blevet meget, meget tyk. Altså, han er egentlig også lidt tyk, da han spillede, og nu har han blevet endnu tykkere. Så jeg tror ikke at det går mere. Jeg slutter af med noget italiensk her en lille smule, serie B-Watch. Jeg har lagt mærke til Venetia her. Venetia er rykket jo ned her sidste sæson. De, de her hold med amerikanske investorer, som selvfølgelig kommer fra Venezia Venedig har de her meget, meget smukke trøjer, som man går meget op i. Det er et rigtig, rigtig hipte hold. Jeg tror, de havde 16 trøjer i sidste sæson. Hvor er du købt ni eller 10 af dem? <laughs> de er så lækre, de tror jeg. Ja, de er superflotte. Jeg har faktisk aldrig set dig i en Venetia-trøje. Jeg er sikker på, at det ser godt ud. Men øh, de er knap så gode til, til det der med fodbold ned fordi lige nu... Der ligger de altså på femte-sidste pladsen, og det er det, der hedder en playoff-plads om nedrykning, fordi sådan er CRB nemlig indrettet. De har Pisa denne weekend. Pisa er aller-allersidst. Så hvis man ikke kan vinde den, så, så ser det altså skidt ud for, for Venetia, og så får vi ikke de der lækre trøje op i CRA igen næste sæson. Det er der ikke så meget, der tyder på, desværre. CRB, derudover, så må vi sige, Genova, som jo har Morten Frandrup på holdet, og han spiller stort set hele tiden, de ligger ret skuffende, må vi sige, kun på 9. pladsen, og det var ikke noget, man forventede de at Genova, som jo stort set ikke solgte nogen af de sådan store spillere, var et hold, som ville øh, rykke, rykke op igen. Det kan de selvfølgelig også stadig sagtens nå, men at det ikke er så godt kørende. og spillede hele kampen mod Palermo her i weekenden, som de tabte 1-0. Genova har Modena i weekenden. Så synes jeg også, vi skal tale lidt om Parma. De tabte hjemme 2-3 til Ternarna og er sådan midt i ligaen, ikke så godt kørende. Og de har jo en, en fantastisk spiller på mål, Rasmus. Ja,
3: det må jeg sige. Gigi han står
2: stadig noget. Gigi står nemlig, Buffon står på mål dernede. 44 sommer er han blevet. Og han måtte altså lukke tre kasser ind her i weekenden. Det er da også lidt sjovt at følge, følge med i dem. Og så kan jeg lige slutte med at sige, at det er Regina, der fører. Det er måske ikke helt så overraskende igen. De har en relativt stærk trup, hvor der i øvrigt er en, en vis Federico Santander op fremmen. det er ikke fordi, han spiller så ryggeligt meget, at han er sjovt nok skadet. <laughs> Hvilket han har haft den sted at være meget i sin karriere. Men det er en dygtig CRB-spiller, det må jeg bare sige det var så en lille tur rundt i den store verden. Lad os tage til Tyskland og starte vores gennemgang af de fire store ligaer der. Lad os tale bundesligaen Nikolaj, og hvorfor ikke starte med et store dyr, nemlig Ruhr Derby mellem Schalke og Dortmund. Hvad skal vi forvente der?
1: Ja, men nu, nu siger du dyr, og så bliver vi jo nødt til at, at snakke lidt om altså, den her kamp for, for mange år siden, bare lige for at sætte scenen i forhold til, hvad det er for et, et derby, øh, hvor Dortmund og Schalke spiller i, i Dortmund, og så scorer øh, Schalke, der er nogle fans, der løber på, på banen for at juble, og så bliver politiet kaldt ind med deres hunde, de slipper dem løs øh, for at få fansen ud, men der er så en af de her spillere, der bliver bidt af en, en chef hund i, i ballen, øh, Fridtel Raus. Og så må han ellers lige tage en, en sprøjte, for på det tidspunkt må man ikke skifte ud, og så spiller han færdig. Og da de så mødes i kampen, den omvendte kamp i, i Gelsenkirchen så ligesom for at gengælde den her aktion, jamen der har Schalke så fundet på, at man skulle lege fire løveunger, øhm, som så kunne akkompagnere Dortmund øh, på, på banen. Æ, så det siger lidt om, hvad det er for en øh, rivalitet, vi har med at gøre. Det her, det er Tysklands øh, største kamp. Og så er der nogen, der siger, at det må der alligevel være Bayern Dortmund, men det er det ikke. Det her det er den, den mest øh, hedske, den mest øh, intense, og den øh, Dortmund-fans, den Schalke-fans allerhelst øh, vil vinde. Og man kan sige, at i, i de her år, hvor man alligevel som Dortmunds øh, sympatisør blot kan, kan sætte næsen op efter en anden plads, jamen, så betyder det alverden at kunne slå øh, Schalke. Og så er det jo første gang i, i, i et par år, de mødes, fordi at, at Schalke jo nu er tilbage i, øhm, i Bundesligaen. Øh, og jeg glæder mig virkelig til at se det her opgør. Altså, hvad, hvad kan Schalke? Nu fik de den første sejr i et andet øh, revier derby eller et andet ruhrpott derby nemlig mod Bokum i, øhm, i sidste runde. Øhm, og Dortmund kommer ind til, til det her opgør med, med to nederlag. Først mod, mod Leipzig og nu her i, i onsdag, som jo er inde på mod mod Manchester City. Altså, så hvad er det for en forfatning, uh, Dortmund uh, kommer til? Jeg talte faktisk uh, til en artikel, jeg har skrevet for med med Ebbe der jo også har sine erfaringer for, for de her kampe. Og han var sådan lidt nervøs på, på Schalke's vegne, fordi han mente, at der havde aldrig måske, måske aldrig været større sportslig forskel, end der er på, på Schalke og, og Dortmund uh, netop nu. Og det er rigtigt. Men, men de her kampe, de her darp de lever bare sit eget liv, og vi har set selv de år, hvor, hvor Dortmund har ligget og kæmpe med nedrykning, jamen så har de stadigvæk på en eller anden måde forpudret et, et Schalke-mesterskab, som de gjorde det i 2007. Og det samme med, med Schalke, der, der lå øh, i den nederste halvdel af tabellen, jamen det var også deres sejr i Dortmund, der sådan rent matematisk gjorde, at, at Dortmund ikke vandt mesterskabet i, i 2019. Øh, så der er bare noget intensitet, øh, når de her to øh, mødes, så tror jeg måske, alle kan nok stadigvæk godt huske den her, magiske 4-4-kamp i Dortmund, hvor Dortmund var foran med 4-0 efter 25 minutter, og så udlignede Schalke øh, scorede fire mål i de sidste, de sidste 30 minutter. Så der er alt muligt god grund til at, at sætte sig ned lørdag 15.30, øh, og så sætte sig godt til rette, og så sidde og se den her kamp, fordi selvom der så måske er lidt sportslig forskel eller niveauforskel på dem i øjeblikket, så bliver det et, et meget, meget intenst opgør. Ja, og, og
3: netop også, altså det er en rigtig god pointe, som, som du så har fået fra, fra Ebbe Sand i forhold til, til det her med, at der, der er den her kæmpe forskel, fordi det er jo, som du også er inde på, Nikolaj, så altså selv de der år, hvor det jo var, altså vi havde vendet til, at Schalke de lå ned i bunden, og, og Dorbund lå op i toppen, der var jo stadigvæk, så meget kvalitet i, i Schalke-truppen, at til de her kampe, der, havde, der sad man med fornemmelsen af, at de her spillere, de underpræsterer i løbet af sæsonen, men til de her kampe, der skal de nok være der. Og det bliver jo noget af en test nu for, for de her Schalke-spillere, som jo i bund og grund, jo mere ligner sådan et, en, en trup, som, som hører til der lige i, i, i landet mellem første mellem, mellem og anden Bundesliga. Og så over for det her Dortmund-hold, som jeg jo var meget, meget positiv overrasket over at se i går mod, mod Manchester City, som du også var inde på, altså udover den her, den her krøjfskåring af, af Holland, så, så var det jo faktisk en, en, en meget, meget bøvlet kamp for, for Manchester City, hvor de havde store problemer med at, at, at rigtig få sådan det her Dortmund-hold i i, i problemer, og sådan, det er jo helt ukarakteristisk for, for Manchester City, at de kunne skabe flere chancer, og øhm, det, det synes jeg taler for, at øh, vi har jo lidt Begge to, var været lidt efter Terzic i forhold til, har han nu fundet øh, det der udtryk, de skal have. Men jeg synes, at de her to Champions league kampe først mod FC København og, mod, og så sidenhen mod Manchester City, det har virkelig været, været positivt at, at se. Så jeg glæder mig også rigtig meget til at se, hvor gode de så er i sådan en kamp. For der er jo netop den her risiko, når vi kigger med, med chalkebrillerne, for at de, de simpelthen bliver kørt over, fordi de er så stærke, som de er i, i, i Dortmund lige nu.
1: Men lige i forhold til Tassi, så er det jo også interessant, fordi det var jo, det var jo en anden tilgang, det var jo den her europæiske tilgang, øh, som de havde til kampen mod Manchester City, hvor de, hvor de står dybt, og så kan de så lure på nogle, nogle kontrangreb, Og det fungerede fint, og det gjorde det også i hans første periode, også i øvrigt mod Manchester City dengang i, øh, hvad blev det, det blev kvartfinalerne i Champions League i, i forrige sæson. Men vi så også i, i sidste weekend, altså så taber man 3-0 øh, mod Leipzig. Man, man ligger egentlig godt for i de første 5-10 minutter, men man, man så falder det lidt fra hinanden. Øh, der skal man skabe kampen, og det formår man ikke. Øh, og det er det, det, der har været deres problem i, i den her sæson. Øh, det bør de alt andet lige kunne gøre mod, mod Schalke. Øh, men igen, er det, er, det, er det nok til, at de bare kører dem over, at, at vi bare sådan sætter os tilbage, og så sidder man, okay, jamen det her, den her kamp den vinder Dortmund 3-4-0, øh, som de er jo sådan... Hvis vi sammenligner de to mandskaber, burde det gøre, men, men den selvfølgelighed har vi bare ikke set fra forholdet i den her sæson.
2: Nikolaj Leipzig fyrede træneren, men vandt alligevel 3-0 over Dortmund, så det så kom lidt ned på jorden igen her i Champions League. Men altså, kan, kan de bygge på det her gode resultat mod Gladbach i weekenden? Og hvordan ser det ud med spilletid til Josef Poulsen op til VM? Uh, han var på bænken hele kampen, så jeg. Det kan være, at Rasmus han også alligevel ind over det.
1: Ja, altså hvis vi skal starte med, med træner der, det er jo det er Marco Rose, den, den tidligere Dortmund-træner, som så, som så kom til og fik en sejr mod sin, sin gamle klub. Og så er fodbold jo så fantastisk, at nu skal han så møde endnu en af sine tidligere klubber, nemlig, nemlig Gladbach. Øhm, Gladbach, som har fået en, en rigtig fin start på den her sæson og fik uafgjort ud mod, mod Freiburg i, i sidste runde. Øhm, du spørger, om de kan bygge videre på den her gode resultat. Det tror jeg godt, de kan. De spillede, synes jeg, som jeg også var lidt inde på i gennemgangen af Real Madrid-kampen, faktisk en fin kamp i det spanske. Altså, det er meget tydeligt, at Rose har arbejdet med genpresset lidt mere defensivt udgangspunkt end under Tedesco, og lidt mere kontrafokuseret. Altså, man kan sige, der er nogle mere klassiske Red Bull over Marco Rose, end der måske var over, over til Desko. Og lige nu og her ser det ud til at, at virke fint for, for, hvad hedder det, for Leipzig. Men, men igen har jeg det også sådan lidt med Marco Rose. Hvad er det, de kan, øh, når de har bolden, når de skal tage initiativet? Og der glæder jeg mig til at se opgør mod, mod Gladbach, fordi Gladbach synes jeg har lidt af de samme udfordringer. Så uden at det bliver sådan en kamp, hvor man bare frivilligt giver bolden og initiativ til, til det andet hold, jamen, så er jeg spændt på at se, hvor meget de vil, hvor, hvor stor mod det er, men også hvor stort evnerne er hos, øh, hos begge mandskaber. Og så i forhold til, til Josef Poulsen, altså han har jo døjet utrolig meget med, med muskelskader, øh, og det er jo lidt ærgerligt øh, ja, deprimerende. Det er, det er jo selvfølgelig fint, at han er, han er på vej tilbage nu, øh, men det er, det er problematisk i forhold op til, til VM-slutrunden. Han har ikke fået noget spiltid overhovedet, og selv nu her, når han er ved at blive klar, jamen så er vejen til, til spilletid, den er altså lang. Der er en, en Timo Werner, der er tilbage, der er en, en Kunko der er stadigvæk en, en André Silva, øh, hvis det er sådan mere på den offensive eller hængende angriber, han skal spille. Jamen så er der en Daniel Ulmo, en Chobo der er kommet i gang og fantastisk mål mod, mod Dortmund i, øh, i weekenden. Så konkurrencen er enormt hård. Øh, så nu kan, nu kan Rasmus få lov at, at følge trop, men altså, jeg kan godt øh, være bekymret på Jesus Portens vegne i forhold til, om man faktisk kommer med til en, øh, en VM-slutrunde. Også fordi, der begynder at være nogle øh, angriber rundt omkring, det kan vi måske komme ind på, når vi skal gennemgå i La Liga, der lige pludselig begynder at, at byde sig til. Ja, for man
3: kan også ligge oven at øh, Emil Forsberg pludselig er blevet, øh, blevet heddet frem for, for gemmerne, fordi det var til sygenheden ikke til Descos, øh, kop T. Men han er jo også nogle spil til, til de her offensive positioner. Altså det, der jo kan tale for, at Josef Poulsen kommer til at spille en rolle på det her Leipzig-hold, det er selvfølgelig, han er det, som Nikolaj siger. Det handler først og fremmest om, at han skal sørge for at kunne, kunne holde sig skadesfri. Han skal sørge for at komme i, i kampform. Men vi har jo bare set, at ham og Timo Werner sammen i en eller anden konstellation, det, er, det fungerer rigtig godt. Og det er jo faktisk også noget, Timo Werner har, har været ude og, og, og tale om, at han har bare haft eller har et rigtig godt samarbejde med, med Josef Poulsen. Det var så primært i, øhm, i en formation, der jo lignede sådan lidt noget, noget 3-5-2, hvor øh, Timo Werner havde sådan lidt den der rolle, hvor han kunne... Øh fand en lille smule ud, især ude i, i venstre side, og så kunne han tage sin, sin løb derfra, og Josef så kunne være ham, der kunne tage alle, alle slotskampene op på på positionen. Så det vil, jo, det vil jo kræve, at der bliver ændret en lille smule på det, men det er også noget, man som træner går ind og kigger på, og man kan jo sagtens forestille sig, at nu er det rigtigt, at ja, har har gjort det rigtig, rigtig ja, de godt, men man kan jo også sagtens forestille sig, at, at Rose vil kigge på, jamen, kunne der være nogle kampe, hvor jeg kunne få plads til Tim Overner lidt ude på den her, den her venstre side, hvor han så kan tage de her, de her løb og komme, komme ind i nærheden af Josef Poulsen for det var faktisk det, Nagelsmann øh, og, øh, og tidligere også Renik de, øh, de gjorde det var, at de brugte jo værter øh, i den der rolle, hvor han var angriber, men når de skulle forsvare, så gik han ofte ned på, på venstre side, dels for at få et lidt mere sådan kompakt udtryk, men også i forhold til omstillingerne, så fik man ham lidt længere tilbage i banen hvor han så kunne tage de der lange løb øh, som, som han er rigtig dygtig til at time så den relation, de har haft den, øh, den er, den, det, er jo, det jo, kan jo godt være gode nyheder, men, men altså først og fremmest handler det om for Josef, han skal sørge for at holde sig skadesfri, og, øh, og så tror jeg nok, han skal få chancen af Rose, og så må vi så se, om han er dygtig nok og heldig nok og så videre til at gribe den chance, fordi ellers er jeg fuldstændig enig med Nikolaj. Så altså, det her VM, det er i fare for Josef Borgesen. Det tror jeg godt, vi kan konstatere allerede nu. Men vi ved også, at Kasper Julemand, ligesom med Bradford, der skal ikke særlig meget til, altså der skal ikke særlig mange gode præstationer, så er de tilbage i varmen, fordi Hjulmand har en, altså både, både Josef og Bradford har en rigtig, rigtig stor stjerne hos Kasper julemand.
2: Det var godt, du sluttede sådan, Rasmus, for ellers så havde jeg kommet med et eller andet spørgsmål om, jamen, hvor langt vil julemanden gå? For at holde fast, jamen for der er jo også nogle andre angriber. Nu kommer vi lidt til at ligge, som vi taler om det her senere. Men, men Kasper Dolberg synes jeg også, at vi på et eller andet tidspunkt skal tale lidt om. Øh, I forhold til, om hvor meget spilletid han, han får og, og kommer til at få den næste tid. Men lad os holde os i Tyskland, fordi der er en kamp mere, du gerne vil tale om. Nikolaj, fortalte du mig. Wolfsburg de vandt endelig en fodboldkamp her i weekenden. Mens Union Berlin simpelthen bare bliver ved med at lave point og føre bundesligaen. Et point foran Freiburg og to foran Bayern. Kan Wolfsburg gøre sig håb om, om flere point i Berlin?
1: Ja, altså jeg tror, jeg vil starte med at sige, at der, der, der er 6-7-8 kampe mere, jeg gerne vil tale om. Men uh, vi må, må jo lidt her i, i preview-formatet. Så, så wolfsburg Union er der en af de, de mere interessante, som jeg synes også fortjener lidt, øh, lidt omtale. Øhm, wolfsburg var jo et hold, som jeg havde forholdsvis store forventninger til i, i den her sæson. Jeg tror, jeg tippede dem til, til, til en top-4-placering i vores øh, bundesliga magasin inden sæsonen gik i gang. Fordi de jo havde fået øh, Nico øh, Kovac ind, og jeg synes, han er en, en dygtig og også lidt undervurderet øh, træner. Men de har så fået en, en rigtig, rigtig svær start, og, og det er så heller ikke blevet bedre af, at de så et eller andet sted har, har valgt at, at fyre øh, Max Kruse. Øh, hvem kunne dog have forudset, at det ville gå galt mellem Niko Kovac og Max Kruse, de to øh, ens personligheder. Men han sagde jo, hvad hedder det Niko Kovac, her, for ikke så lang tid siden på Direkte TV, at fra Max Kruse der kom der ingen impulser til, til træning, der var ingen følelser, fornemmede han fra, fra hans tid. Så han kommer, aldrig nogen, ja, han kommer ikke til at spille for Wolfsburg igen. Og så spurgte journalisten altså aldrig nogen til Aldrig nogensinde. Og det er alligevel en, en, markant, en markant udmelding. Så det kan jo være, at, at det er tilbage til Union Berlin, som vi så møder i, i weekenden, han skal, eller tilbage til, til Bremen, hvis han da ikke bare sidder og sin, sin kontrakt ud, på vores snak med Allegri. Selve den her kamp, der er det jo også, nu, nu er jeg inde på i forhold til, til Leipzig mod Gladbach, at, at det bliver interessant at se, hvad holdene kan, når de er på bolden. Wolfsburg Union Berlin kan godt i nogle aspekter spille spillet minde om hinanden. Det er bygget op omkring en, en, en god, holdbar defensiv, og så skal der så øhm, løbes nogle omstillinger. Det spilsystem er de langt længere med i, øh, i Union, end de er hos, øh, hos Wolfsburg, og det er så også derfor, de, øh, de topper ligaen. Øhm, så så det, er jo, det, er jo, det er jo bare et eller andet sted fascinerende, at vi har det her lille Union Berlin hold, som i mange år... Øh, skal man sige, deres fans var næsten nervøse for at rykke op, fordi at mistede de så alt den, det, der ligesom gjorde dem til en, øh, en speciel klub. Og det har de på en eller anden måde formået at holde fast i, uden at sådan selv ud af deres øh, profil, ud af deres, øh, deres charme. Altså det er stadigvæk samme gamle union på Stadion and den første rejse, som, som går ind til, til de her opgør, og der er stadigvæk en, en symbiose med, med fansene, selvom man sådan rent spillemæssigt har, har bygget på... Øh, sæson efter sæson, og så købte nogle øh, bedre spillere. Men jeg kan sagtens se, at Wolfsburg får point i det her, det her opgør. Øh, nu kommer jeg til endelig til, til svaret, Carsten, så skal jeg nok øh, lade dig komme til ord igen. Og, og det kan jeg godt, fordi jeg synes stadigvæk, at, at skal jeg være lidt hård mod Union Berlin, jamen så har de fået flere point. De har scoret flere mål, end de ret beset har, har spillet til. Vi så det også lidt i, i, i weekenden, hvor de så vinder mod Køln. Ikke og de så brænder straffe, men det mål, de scorer, det siger jo også alt. Det er, en, det er en lang bold fra Lennart Grill, der stod i stedet for en, en skadet rønår i, i den kamp. Uh, og så ender den hos, hos Becker, hvis uh, indlæg, jamen det bliver så rettet af, og så går den så i, uh, i mål. Altså, de har haft rigtig, rigtig mange marginaler med sig. Så jeg kunne godt se mulighed for, at Voldsburg at kunne tage et, et point i Berlin. Ja, så altså, hvis vi bare lige hurtigt skal runde, uh, så skal vi nok få lov, den anden, uh,
3: den anden klub fra, fra Berlin. Så, uh, så skal Hertha jo uh, allerede fredag aften en tur til, til Mainz og møde Bo Svensson og kompani. Uh, og det er jo sådan lidt, øh, lidt paradoxalt med, med Mainz, fordi i, i sidste sæson var de jo fuldstændig håbløse på, på udebane, og, og vandt øh, ja, det jo to kampe, de med at og, og vinde hele sæsonen på, på udband. Til gengæld var de fremragende på hjemmebane, hvor de så kun tabte to kampe og, og hævede rigtig, rigtig mange øh, point. Og så i den her sæson er de jo så, øh, så startet med øh, på på udebane, har de spillet fire kampe, og de har vundet tre af dem. Så de har lavet ni point i, i de der fire kampe på udebane. Til gengæld på hjemmebane, jamen der har de spillet to kampe indtil videre, en enkelt kryds, og så et, et nederlag, det var det her nederlag til, til Leverkusen. Så en, en ret sådan, øhm, interessant kamp for, for Mainz, fordi med en sejr her, jamen, så vil de jo melde sig ind i det der, der subtopfelt, og, og vil jo sådan være, være i spil til de her europæiske pladser, hvorimod et nederlag, jamen, så, åh, så kan det godt blive sådan lidt, at man bliver fanget lidt i, øh, i, i det der, øh, ja, den der store mellemgruppe, som der også er i, i Bundesligaen. Så, så jeg tror, altså, jeg ved, at den her kamp er, er rigtig, rigtig vigtig for for Vindsen og Mainz, fordi de også godt ved, de skal de, de skal jo i virkeligheden ud og slå Hertha. Altså, de er jo lige nu et sted, hvor, hvor de er favoritter til en kamp mod, mod Hertha på, på hjemmebane. Det er jo i sig selv lidt, lidt tankevækkende. Men jeg synes, den, den, den bliver spændende at se, fordi de har, de har lavet en lille smule svingende Mainz i, i starten af den her sæson. Så, så kan de vinde den her kamp her, jamen, så vil, vil det være virkelig en, en, en god måde at gå på landskomstermin på.
2: Og efter at have været en tur i Tyskland, så rykker vi videre til England og Premier League. Kampene Brighton-Crystal Palace, Man United-Leeds og Chelsea-Liverpool er aflyst denne weekend, hvis det skulle have snedet sig uden om ens opfattelse. Men Wolverhampton skal spille fodbold, Rasmus Wolves har dog kun fået 6 point i de første 6 kampe, og de får besøg af City lørdag. Hvad siger du til den?
3: Jamen, jeg synes, det bliver en, en rigtig, rigtig interessant kamp. Fordi vi har jo sådan Eller jeg tror, mange har en idé om, at, at Wolverhampton, det, det er sådan et hold, som, som Guardiola han, han virkelig frygter. Og det bunder jo lidt i, at, at der var den her, den her periode tilbage i 2019, hvor Wolverhampton de vandt 2-0 i Manchester. Traoré scorede begge mål. Og de vandt 3-2 på, på, på hjemmebane. Og, og det var sådan for mange, tror jeg både træner i Premier League, men også mange øh, Premier League-fans, der fik man øjnene op for, at det her Guardiola-hold, øh, de er så til at tale med, hvis man har noget fart op foran, noget power op foran, og også tør at spille med, med to deciderede angriber. Så rent taktisk, så var det sådan noget, der, øh, der udviklede sig til, at andre hold begyndte at øh, kopiere den her, den her tilgang, og faktisk spille med, med to angriber øh, mod, øh, mod City. Men altså sidenhen, vi kan jo bare tage de seneste kampe, sidste gang de mødtes på, på Mollen New, det var i sidste sæson, 5-1 til Manchester City. Så øh, der er, er noget at remancere for, for Wolverhampton. Øh, og så kamp i Manchester sidste sæson 1-0. Så hedder den 4-1 til City, 3-1 til City øh, siden den her 3-2-kamp. Så det er ligesom om, at, øh, at de har fået, fået løst øh, Manchester City, men det handler jo også lidt om, at Dama 30A ikke rigtig har været øh, enten i, øh, i form eller til rådighed i, øh, i de her kampe. Så jeg er spændt på at se, hvad er det for en tilgang, som, øh, som de, øh, de vælger til, til den kamp her, fordi der, jo, øh, der jo ligger det i det, at Manchester City havde problemer mod Dortmund, havde problemer med at og, og sådan rigtig få skabt de der store åbne chancer, og, og jeg synes faktisk, det er noget, de har øhm, altså, kæmpet, skal man, øh, med at sige, når, de, når de ligger nummer to i, i Premier League, og, og jo har gjort det rigtig godt, men der er alligevel sket noget i og med, at Holland er kommet ind i forhold til, at spillerne er meget opmærksomme på, og selvfølgelig med god grund, hvordan kan vi finde Holland? Og det betyder også, at de måske nogle gange glemmer lidt nogle af de der gennembrudsmønstre, som de har været så dygtige til, Manchester City. Og det er jo den der balance, man skal finde. Det er jo også det, vi har talt om i rigtig mange år i Barcelona med Messi. Jamen, når du har så afgørende en spiller, så dygtig en spiller, så vil du rigtig gerne sætte ham i scenen, Og det skal du også gøre. Men spillerne skal også bare stadig huske, at de selv har nogle, øh, nogle afslutningsfærdigheder, men de også selv har nogle kompetencer i forhold til stadigvæk især at lave nogle af de her indspil, hvor, øh, hvor bolden bliver spillet på et otter, der løber, der løber dybt og kommer ind i feltet. Altså der er de måske, forfalder de måske lidt til at slå nogle flere indlæg. Og så kan man jo så vente om og sige, men er det ikke også en god idé? Jo, det er en rigtig god idé, fordi øh, bare han står derinde, som Nikolaj siger, Jamen, så skal han jo nok score, når Cancelo så lige smed sådan og sted som han gjorde i går. Så, så er det jo en anden måde de, de spiller på med Manchester City, men Altså, jeg, jeg er lidt spændt på, hvordan det udvikler sig i løbet af sæsonen. Og jeg tror, at den her kamp mod, mod Wolverhampton, den tror jeg bliver, øhm, bliver ret sådan afgørende dels for Wolverhampton, fordi de, skal, de har også brug for at få den her, den her gode oplevelse, selvom de, de er kommet på tavlen og har fået en sejr, så har de brug for at få den her gode oplevelse. Og samtidig så har Manchester City, det har været sådan lidt svingende med, med deres, deres præstationer i, i Premier League i, i denne her sæson. Så jeg tror, det er en kamp, som, som Pep han også selvfølgelig ser frem til, men som han også måske frygter en lille smule, fordi det har traditionelt set været et, et svært sted for dem at spille. Godt nok
1: undtaget den her vanvittigt flotte 5 sæson. Nu siger du, Rasmus, at det er vigtigt, at deres angriber har fart og power. Jeg ved ikke, hvor meget fart, der er tilbage i Diego Costa, men det er jo, der er i hvert fald noget power, og han er jo kommet til nu her til 2-Hampen, og jeg ved ikke, hvor meget, hvor stor en rolle han, han får i, i det her opgør, men det er jo et eller andet sted en, en, en fascinerende historie. Jeg, er lidt, jeg må indrømme, jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt han stadigvæk har niveauet til at gøre en forskel i, i Premier League. Jeg synes ikke, det var godt i den sidste tid i... Atletico, og så må jeg jo indrømme, at jeg ikke har set ham så meget i, i det brasilianske. Men, men det, om ikke andet så bliver det spændende, han satte jo gang og, og brændte næsten i, i Premier League i i sidste gang, han, han var der, så, så et eller andet sted det der, er der fedt at have kostet tilbage i Premier League, også selvom det ikke er i, i den samme form, som, som sidst han var der. Og så
3: spændende, om, om, om City vælger, så altså, om skal have, have Premier League debut, fordi John Stones leverede jo faktisk en, en rigtig god præstation udover, at han scorede et, et meget, meget flot mål, så leverede han jo en fin præstation på den her, den her højre bak, og Kyle Walker er stadigvæk tvivlsom til kamp mod, mod Wolverhampton, så der er også lidt der lidt interessant i forhold til, at det har jo været meget tydeligt i, i de første kampe, i denne sæson, at Guardiola er gået tilbage, så at sige, til den her opbygning med, med to øh, baks, der går helt ind i banen. Altså, i, øh, i de forrige sæsoner i City har det ofte kun været en en bak øh, eller en bak af gangen, der er gået ind og øh, oplevet sekser. Men i de første kampe har det jo faktisk været begge backs der er gået ind for os at forhindre nogle omstillinger. Men det bliver lidt anderledes, når, når Stone spiller, fordi han er ikke lige så komfortabel, som Walker og Cancelo er med at få bolden med en, med en mand i ryggen, så han holder sig lidt mere tilbage, så det bliver nærmest en lidt skæv formation med, med en, øh, en ja, man kan sige tre stoppere, fordi han så bliver den, øh, den højere stopper, og så var det så Kanji og øh, der Arquette, der var de to andre stopper, og så selvfølgelig Rodriguez som, øh, som sexer som så bliver sådan sexer sammen med, med Cancelo, så det giver også sådan lidt nogle andre vinkler i, øh, i Manchester City's spil, men øh, det kan da være spændende, hvis, hvis Stones viser sig at være sådan en, øh, en ny pepperopfindelse, som, øh, som han jo har gjort med, med mange spillere, selvfølgelig blandt andet øh, Philip Lam kunne, kunne vi nævne der.
2: Der er også lokalopgør i London. Det, det kan man sige, det er der jo ret ofte faktisk i Premier League. Men uh, Brentford får besøg af Arsenal. Og jeg må jo tilstå, at uh, nu var jeg ude og spille lidt smart her for på uger siden og sige, at uh, de der mennesker, der ikke troede, at Holland han ville få succes i City der, hvad, hvad har de helt nøjagtigt tænkt på? Men så, jeg skal også gerne indrømme, at jeg har taget fuldstændig fejl med, med Arsenal og Ateta, fordi jeg havde egentlig sådan en fornemmelse af, at efter sidste sæson, det var det, jeg synes, Ateta havde fået sin tid, han har fået sine penge, og han har haft sine spillere, og det var, det var ikke uh, noget at råbe for. Men de har jo været. Uh, nærmest et helt andet øh, hold i den her sæson. Sidste sæson vandt de en kamp hver, de her to hold, og jeg ved, de er to hold, der spiller mange træningskampe mod hinanden. Øh, men Arsenal, altså Christian Nørgaard er skadet. Hvor meget betyder det for kampen, og, og hvad tror du om den, Rasmus?
3: Nej, men det, det er da klart. Det er da, det er da hammerne ærgerligt, at Nørgaard er ude for. Han er jo vigtig for, øh, for Brentford. Deltager han en, en fremragende fodboldspiller, og øh, når han som han ofte gør, rammer sit topniveau, så er det jo en, en top sekser i, i Premier League. Så, så det, er, det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men han var jo også ude mod, mod Leeds, hvor, hvor de leverede en rigtig god præstation. Så de har jo ligesom vist, at de godt kan, kan spille uden, uden Nørregård. Men, men jeg er sådan set mere nysgerrig og spændt på, hvad Brentford gør sådan rent formationsmæssigt, fordi vi, vi har jo set dem veksle i, i kampene mellem at spille med, med to stopper og tre stopper og øh, nogle gange spille med det sted kanter, og så andre gange spil, spil meget smalt i forhold til at få, at få blandt andet plads til, til noget mere fart i Mbueno op på, på sidste linje. Og i sidste sæson, især, der, men vi så det også mod, mod Manchester United, der hedder de også en rigtig god præstation på, på hjemmebane. Når de har mødt de store hold Brentford så har de været sindssygt dygtige til at være enormt kompakte, men kombineret med en gang imellem at gå op og presse højt. Det kan man jo spørge Christian Eriksen om i forhold til det mål, som Mathias Jensen scorer i, i den kamp. Men det var også det, vi så i sidste sæson, at holdene, altså de store hold, når de møder Brentford, når Brentford er på hjemmebane, de bliver aldrig helt trygge, fordi Brentford veksler, og en gang imellem går op og, og presser højt, fordi det er, det er ret let at spille mod en, en, en lav blok, hvis den der lave blok den er, den er til stede hele kampen. Det er svært at bryde ned, men det er let i forhold til retsforsvar, det er let i forhold til at få den der rytme i kampen, fordi du et eller andet sted bare står og spiller bolden rundt om feltet, og så skal du så være dygtig, hvis du skal komme igennem den der organisation. Men Brentford er umiddelig at spille mod, fordi de så pludselig går højt, og pludselig skubber hele holdet op, men stadigvæk er kompakte. Og det er noget af det, som de store hold har problemer med, og det kunne jeg også godt forudse, at Arsenal kan få problemer med i den her kamp, fordi Arsenal vil gerne, som du siger, Carsten, Arteta har gjort det rigtig godt, og de vil gerne spille, også gerne spille bolden ud på målspark, også gerne have en, en, en god fase 1, en tommodet fase 1, og der ser jeg faktisk nogle muligheder for, øh, for Brentford, hvor især Mbueeno bliver afgørende farten, men også Ivan Tony bliver, bliver afgørende, fordi han er så, øh, så dygtig til at holde fast i bolden, så øh, der, kan godt, øh, der kan godt ligge nogle muligheder. Selvfølgelig er Arsenal øh, ret store favoritter til, til den her kamp her, men jeg tror også, det er en kamp, som Arteta kan også godt huske, hvordan det gik sidste gang, de, de med Brentford, øh, i, øh, hvor Brentford var på, på hjemmebane på Brentford Community Stadium, så... Øh, en mulig banal skral, alle for, øh, for Arsenal, og, øh, og så må vi se med, med Damsgaard. Jeg tror ikke, det bliver fra start, men øh, jeg tror, han får en rolle i løbet af kampen. Og øh, hans kollega på midtbanen, øh, også med de danske briller, Mathias Jensen, har virkelig fundet sit niveau her i, i de sidste par kampe. Så også en, en fed kamp for ham, for også at se, hvor, øh, hvor, altså, hvor konstant kan han være i præstationerne. Kronen på værke var kampen mod, mod Manchester United, så han har jo vist, at han kan gøre det mod de store. Nu kommer der endnu en stor opgave, han skal løse her.
2: Tottenham tabte lidt overraskende i Champions League i midtugen, som vi har talt om, og kontes problemer i Europa fortsætter. Til gengæld så følger han fint med i ligaen, og nu får de besøg af Leicester. Det bliver vel nemt et problem, Leicester de er i gang med en forfærdelig sæson, Rasmus?
3: Jamen det er de, og det er en meget interessant kamp der, for det er jo sådan en kamp, man... Ah, måske ikke da øh, vi lavede sæsonoptakten, men sådan, øh, hvis vi går et år tilbage, så vil man jo sige, at det her det er jo sådan en kamp mellem to af de klubber, som gerne vil ind i, i top 6, og, øh, og dermed også en meget lige kamp. Øh, men, men nu er det jo en kamp, hvor, øh, hvor Tottenham er kæmpe favoritter. Altså, øh, jeg, jeg så lige de forskellige øh, bookmakers, odds og sådan noget, de er jo, altså, de er jo sindssygt store favoritter, øh, Tottenham. Og det er jo det, det fortæller jo bare lidt om, hvor er... Ja, selvfølgelig hvor Tottenham henne, men også hvor Leicester henne. Altså, det er jo sådan en kamp, hvor hvis Leicester kan få et point her, så vil det være en, et, et rigtig, rigtig godt resultat for dem, fordi de er virkelig i, i store problemer. Og derfor er jeg også lidt spændt på, hvordan Rogers, han, altså, hvilken tilgang han vælger til kampen, fordi vi har jo set, dem gøre mange forskellige ting, både formationsmæssigt, men også i, i forhold til sådan deres, deres tilgang til, hvad de gerne vil i, i kampen. Og det er klart, at når man efter seks runder ligger nummer sidst, og der begynder at øh, kan opstå sådan et... Øh, altså, hvis man ikke snart kommer i gang og får nogle, øh, nogle sejre, så kan der jo komme et sted og hul op til, øh, til de hold, man, øh, man så skal hente. Og så er det jo en helt anden agenda, som, øh, som Lester kigger ind i. Så jeg er spændt på, hvad for en tilgang de, øh, de kommer med. Bliver det sådan et klassisk Rogers, hvor man vil forsøge at, øh, at tage bolden og egentlig dominere? Og hvis man gør det så vil man jo så også tage lige ind i, i Contes' og sige, at det er perfekt, I må godt have bolden, og så skal vi nok sørge for at køre nogle omstillinger, hvor selvfølgelig, ja, hvis det bliver retarlig sådan, men også Kulusevski sådan og Kane, kommer til at kunne gøre rigtig, rigtig ondt på, på det her listerhold. Så jeg er meget, meget spændt på, hvad Rogers gør, men jeg, jeg tror, at det er fornuftigt for... Eller jeg, jeg, jeg synes, men jeg tror egentlig også, at det er det, Rodgers synes, at det fornuftigt i den her kamp vil være, at de passer lidt på sig selv, Lester, og står en lille smule dybere i banen, fordi det er jo stadigvæk det, de slider med Tottenham. Altså, de slider med at skabe chancer mod de her hold, som, øh, som pakker sig og står meget dybt i banen. Så det tror jeg, vi vil se fra, fra starten af kampen med, med Leicester, men der er jo også en masse spørgsmålstegn i Leicester, udover hvad med Rodgers, så er der jo også noget med, med de her angriber, altså er det nu, at Ihenaccio skal ind og, og spille, hvad med, hvad med Daka, er det, er det den der due, som jo leverede, en OK-præstation OK mod, mod Brighton, men man endte bare stadigvæk med at tabe kampen 5-2, så øhm, det er, er jo frister som træner at, øh, at gå ind og ændre på nogle ting.
2: Ja, nu ved jeg godt, at jeg ikke må jeg ikke må spørge dig om det her, Asmus, men jeg tænkte tænkt mig at gøre det alligevel. Brendan Rodgers, øh, lad, lad os lige tage de næste kampe her, ikke? Læsder har Nottingham Forest øh, efter Tottenham, så har de Bournemouth, så har de Crystal Palace, så har de Leeds, så har de Wolves, før de så har City. Mm. Men altså, det vil sige, at de har en 4-5-6 kampe, hvor jeg tænker, der kunne godt være lidt ingen der. Og så kommer spørgsmål som du ikke gider. Hvor meget snor har Rodgers?
3: men altså, i og med, at han ikke er, øh, han ikke er blevet fyret endnu, så, øh, så, så altså, i første omgang har han selvfølgelig Tottenham-kamp. Og så kommer der den der, øh, ja, berygtede fra trænernes perspektiv, eh, landskamstermin, hvor der er mange klubber, der, der vælger at, at gøre noget. Og det er jo ikke utænkeligt, at Leicester finder på at, øh, at gøre noget i, øh, i den der landskamstermin, Men omvendt. Så er det også, som du selv siger, Carsten, altså programmet med Forrest, Bournemouth og Crystal Palace i de tre, tre kampe, og så jo det også Leeds på, på hjemmebane. Det er jo også mulighed for, at Rodgers kan få det her hold i gang, og man skal også huske på, at Rodgers har gjort det rigtig godt for, for Lester. Det har bare været, øh, været pil af i, øh, i sidste sæson og i starten af den her sæson, og det er jo den der balance med, hvornår skal man så skifte ud? Altså, hvornår skal man så, altså hvor længe bliver man ved med at tro på, at nu kan, nu kan den her træner vende det? Det tror jeg stadigvæk, de gør. Men jeg tror også, at, øh, at den der snor den er blevet så kort, at en rigtig, rigtig dårlig præstation i London mod, mod Tottenham på, på lørdag, og måske at de taber 3-4-0, så er det bestemt ikke utænkeligt, at når de løber banen mod Nottingham Forest, så og det er ikke med, med Rogers på, på sidelinjen.
2: Og også vi der den her pause, hvor man får tid til at måske at få en anden mand ind, eller en assistenttræner eller noget lignende. Det er godt. Således lyder om Premier League, der jo er en lidt decimeret tilstand den her weekend, så springer vi hurtigt videre til Spanien og... La Liga. Liesberg, hvis ruerdarbyet var stort i Tyskland, så er det vist også et halvt stort darby, der kommer her i, i Spanien i weekenden. Simeone mod Ancelotti, Real mod Atletico. Skal vi forvente os en fest af en fodboldkamp? Det er jo to hederlige fodboldhold.
1: Ikke, hvis der skal mange mål til, for at vi kan kategorisere det som en fest. De sidste syv opgør mellem de to, jamen der er der højst scoret to mål, så det plejer at være forholdsvis låst. Men det kan jo godt blive en taktisk fest, hvis man, hvis man har de tendenser, så at sige. Fordi det er jo interessant at se de her to meget, meget forskellige manager både i i stilen ude på, på bænken, hvor der jo skal meget til, for at Ancelotti øh, bare lø, løfter det et øjenbryn, øh, mens øh, Simeone selvfølgelig farer op og ned, af, af sidelinjen i det her tætsidende jakkesæt. Øh, så er det jo også to manager, der, der er meget forskellige måden at anskue øh, fodbold på, altså Simeone som den her meget stringente manager, der har en helt klar filosofi om, hvordan øh, hans hold skal, skal forsvare især, og hvor Ancelotti overlader det, uden at tage noget fra, fra hans taktiske formål, jamen så overlader han jo meget mere af initiativ til sine spillere. Altså, der er meget mere individuel frihed på, på hans hold. Så, så det kan jo blive interessant nok at, at se, hvordan løser man det, det bedst. Det er faktisk Real Madrid, der har haft overhånden de seneste, seneste mange kampe. Atletico vandt godt nok det sidste opgør i ligaen, men det var på et tidspunkt, hvor Real Madrid allerede var mester og sparer spillere frem mod mod Champions League-finalen. Og ellers så bliver det jo interessant igen, som jeg også var lidt inde på i forhold til kampen mod Leipzig. Jamen Benzema, bliver han klar? Det gør han formentlig ikke. Og hvad er det så, Real Madrid kan i de helt, helt store kampe? Altså, kan det så fungere at spille med både Vinicius, Rodrigo, og så bliver det formentlig Valverde? Det var Rodrigo, der spillede som, som sådan en slags 9, han lå at skifte lidt, synes jeg, med, med Vinicius. Han er bedre på, på kanten, men... men hvor meget betyder Benzema? Det får vi måske et... Ja, i hvert fald et, et form for svar på i, i det her opgør.
3: Ja, fordi det, det er jo netop, som, som du siger det er jo også det, vi, vi har talt om med, med Casemiro i forhold til de her, de her store kampe. Og jeg synes jo egentlig, at... Chouamani har jo løst det rigtig, rigtig godt, og, og ser ud til at og virkelig være en, en god løsning. Og, og den, her, øh, den her franske midtbane, som det jo nok bliver, og også de, de, kommende, de mange, kommende mange år, med Cammervingard og Chouamani, øh, det, øh, det er også virkelig, virkelig spændende. Og så har man jo stadigvæk selvfølgelig Kroos og Modric der, der kan gå ind og hjælpe dem og, og så havde jeg jo troet at Valverde måske kunne være løsningen i forhold til at Casemiro så var væk, at det så skulle ligesom være ham der, der tog den rolle, men, men som du også selv var inde på, han har bare gjort det rigtig godt på den der can-position, som jo er, han er bestemt ikke øh, den klassiske kantspiller, men det passer bare rigtig godt til Real Madrid at have den der ekstra midtbanespiller, både i, i presset, men også i spillet med bolden, at man har en, øh, en, en ekstra mulighed, så at sige, for at finde en, øh, en spiller. Så, så jeg, jeg virkelig også, ligesom, ligesom du er, Nicolaj, nysgerrig på, hvad, hvad kommer det til at betyde med, med Benzema, men selvfølgelig også med Casemiro, fordi det bliver jo en helt anden opgave. Og det bliver også interessant, hvem der kommer til at tage øh, en i den her kamp her, fordi det virker Madrid jo i bund og grund gerne, men jeg er også lidt spændt på, om, om vi får Simeone at se i, i sådan et helt klassisk Atletico mod de store hold, eller at der, der også er blevet flere, øh, flere elementer på, fordi jeg synes jo, at der i starten af den her sæson som der jo i øvrigt næsten altid er med Simone er tendenser til, at han gerne vil bringe flere offensivspillere. Han gerne vil have nogle offensive typer ind på holdet, så han jo faktisk spiller med mange offensivspillere, selvom det nogle gange godt kan se lidt afventende ud. Der synes jeg virkelig, at vi får nogle svar i den her kamp, fordi det er jo der, han vil vise sit sande ansigt, om det skal være mere underholdende, så at sige, lidt at se Atletico, eller det handler om, at nu skal, nu, nu skal vi altså lige vise, at vi stadigvæk er, er de bedste Europa til at forsvare. Jeg tror, jeg tror godt nok mest på det sidste.
2: Jamen, det lyder ganske fornuftigt, det her. Vi skal en tur videre til Baskerlandet, Nicolai, hvor Real Sociedad får besøg af Espanjol og en vis dansker, der lige nu står på to kampe og to mål, Martin Brathwaite. Han har åbenbart ikke bare ligget på stranden, mens Barcelona fandt ud af, hvad de skulle have ved ham, eller hvad tænker du?
1: Ej, det er ret imponerende. Nu er jeg jo, sidder jeg jo selv her i uh, San Sebastian og, og rejser desværre retur uh, fredag, blot for at og, og tage til San Sebastian uh, tirsdag, så jeg skulle måske bare være blevet herop for at netop se uh, kampen og se Martin Braithwaite. Og den forvandling, han har været i, uh, igennem, uh, det er ret imponerende. Altså, vi taler om en spiller, som bliver skadet meget, meget kort ind i sidste sæson, som så kommer tilbage omkring januar, og så stort set ikke spiller. Han får nogle enkelte minutter i en kop eller kamp, tror jeg, tror jeg det er. Og så starter han bare inde i, i begge kampe, scorer øh, to mål. Og er lige pludselig, på vores snak om, om Josef Poulsen, jamen ja, VM aktuel, men måske også ligefrem en, en, en VM starter. Altså det er gået voldsomt hurtigt for, for Martin Braithwaite. Og det er jo et, et kæmpe kado til ham, et kæmpe skulderklap, fordi mens vi alle andre har sådan tvivlet på ham og sagt, jamen kom nu videre, øh, drop nu de penge i, i Barcelona, hvad, hvad skal du nu, do? du, du gamler med, di, med din VM-chance og sådan noget, jamen, så han får lov til at blive i, i byen Barcelona, han får lov til at blive øh, La Liga. Han har fundet en klub, hvor de tror på ham, øh, og nu scorer han så. Øh, og nu er det så blevet, hvad skal man sige, nu har Espanol så også endelig formået at skibbe Raul de Thomas. Øh, afsted, efter sådan lidt et, et spy -transfer forløb øh, til, hvad hedder det, til der Valio Så der er plads til, til Martin Braithwaite til, at, øh, at han kommer til at spille mange af de næste kampe for, for Espanyol. Der, der har nogle problemer, det må vi også sige. Altså de øh, de vandt den her kamp ude mod atletik og så taber de så 3-2 hjemme mod Sevilla i en, i, en, i en kamp, hvor de begår nogle kæmpe brøler i, i defensiven. Så der er nok også brug for, at det bliver alle gode gange 3 for, for Brafouet, hvis de skal have noget med hjem fra for Baskerland. Og så er det jo bare mega fedt,
3: at han jo, øh, altså selvfølgelig er en, en god historie i sig selv, at han er kommet ind og, og fået den her, den her fantastiske start i, i Espanyol. Men også, er det tyder på, at han bliver, øhm, om ikke stjernespiller Rand, så en af stjernespillerne i, øh, i den her trup her. Fordi det er jo også noget af det, som jeg synes faktisk, altså de gange Bradford, altså det er helt tilbage til Toulouse, øh, men selvfølgelig også i Ligernæs, altså de, de øh, perioder, hvor han har været vigtig, altså hvor han også selv kan fornemme, at han er vigtig forhold, der har han jo faktisk leveret rigtig, rigtig godt, så, altså, jeg, jeg heldigvis, øh, kan jeg lige klappe mig selv på skulderen, jeg sagde det allerede tidligt i det forløbet, hvis han gerne vil blive i Barcelona, hvilket jeg godt kan forstå, han gerne øh, vil blive boende i Barcelona, men så sætter jeg at komme til Spaniol, fordi det ville være perfekt match, altså i forhold til klubstørrelse, i forhold til, hvor, øh, hvor afgørende han kommer til at blive, så jeg synes, det her er et, et fantastisk skifte, og det er også godt for landsholdet, fordi, jeg er jo en af dem, der, der godt kan se øh, idéen i at have Bradford med i den danske landsholdstruppe til, til VM, fordi han kan noget andet end de andre offensivspillere, vi har. Og det er jo, siger jo også selv, får vi en, øh, en Martin Bradford, til VM, der kommer med, og måske har scoret en 8-10 mål i, øh, i La Liga, øhm, så, øhm, så er det jo også en spiller, der kommer med en fantastisk selvtillid, og det, øhm, det har vi brug for, fordi vi har været, du var lidt inde på det også med, med Kasper Dolberg, altså ikke fordi det vremler med, med de her offensivspillere, som, øh, som, som bare har kæmpe succes lige, øh, lige i øjeblikket, så der kunne, øh, der kunne Bradford godt være, være en, der, øh, der måske kunne, kunne, jeg ved ikke om vi kan kalde ham joker, det er måske lidt åndfærdigt i forhold til, hvor vigtigt han har også været for landsholdet, men i hvert fald øh, at vi får ham tilbage, øh, så at sige, den, øh, til den gamle Martin Bradford, der kommer ind og, øh, og kan gøre en forskel på landsholdet også.
1: Og det, det siger jo lidt om, hvor hurtigt det er gået, fordi altså, hvor vi før sådan, skulle til at diskutere, om han hovedskud med, altså var han siden næsten færdig på, på landsholdet, jamen så er det måske nu mere sådan lidt, hvilken position han skal spille, hvis han, hvis han kommer ind. Øh, fordi han spiller jo på kanten, det er Rossellos, som, som ligger helt frem, og han, han bliver da ikke ved det der straffesparkskytte, det der store handel, han kom til for Alaves, og en, og en rigtig dygtig øh, nier for, for et hold som, som Espanyol, så det er som, som kan spiller i det her sådan lidt 4 3 3 system Øh, Espanyol praktiserer, at, at Braithwaite øh, leverer. Øh, men altså der, vi vil derfor gerne selvfølgelig godt spille som, som nier for, for landsholdet, men, men det er bare for at påpege, at, at det er mere, som, som Kent, han gør sig her i det, i det spanske.
2: Nicolai, lige ganske kort, fordi vi er ved at løbe lidt tør for tid her. I weekenden, der skal Sevilla til Villarreal. Vi har talt en del om den i forhold til kampen mod FCK. Skal de forvente en sejr mere mod Villarreal, eller hvad tænker du?
1: Nej, men så holder jeg det helt kort og at sige, at nej, det skal de ikke. Villareal har godt nok fået Gerard Moreno skadet igen, og det, det ødelægger lidt af deres offensive spil, for der er meget, der står og falder med ham. Men Sevilla er bare i en forfatning, hvor det er svært at se dem vinde kampe. Altså, vi har allerede analyseret dem rigtig, rigtig fint her i... I FCK-kampen og så, at, at det var ikke prangende, og det har det ikke været. De vandt mod Espanol, fordi Espanol begik en masse nogle store fejl, men de så altså også meget, meget shake ud i den her lej. Så, så helt kort holder vi den her kamp, så siger jeg, nej, de skal ikke forvente en sejr mod Villarreal.
2: Og dermed afslutter vi Spanien og drager videre til Stålelandet og Serie A. Og
3: Carsten, der er i hvert fald to kampe, som, som jeg har sat et, et stort kryds ved, som jeg synes virkelig ser, ser spændende ud. Og det er jo, hvis vi starter med, med kampen i, i Rom, så er det jo et Roma-hold, som der var kæmpe forventninger til op til sæsonen, og det er jo egentlig også været okay, den her, den her sæsonstart, men det bliver en meget definerende kamp, den her, fordi Atalanta kommer på besøg. Atalanta er også kommet rigtig godt i, i gang. Atalanta har lige nu 14 point, og Roma har, har 13 point. Så det kan jo godt blive sådan en kamp, hvis øh, Atalanta vinder den her kamp her så kunne man godt forestille sig, at en vis portugiser han, han begynder at, at tabe hovedet, og dermed også tabe kontrollen. Så den her kamp her, der, jeg forventer, der kommer masser af intensitet, men hvad siger du til den?
2: Jo, det tror jeg roligt, man kan være sikker på. Jeg tror, der kommer masser af fysik og nærkamp i den her kamp. Altså Roma er blevet skabt sådan lidt af Mourinho som sådan et, et, et ret fysisk hold, faktisk. Ja. Altså det er ikke et, et klassisk, øh, vi spiller som engle. Øh, Roma-hold. Han har fundet dernede, han har fundet nogle store klipper, der går i nærkampen, og har han selvfølgelig også nogle dygtige teknikere, dygtige målscorer, som han supplerer med, og har jo et langt, langt højere budget, end Atalanta for eksempel har. Men det, der er med Atalanta, for det første, så er der det her med, at Gasparini og Mourinho, de kan virkelig ikke lide hinanden. Der er, det, der er ikke ret mange, der kan lide Gasparini, men lige de der to, de har det. Der er nok ikke lærke at man kan lide Mourinho. Eller? Jeg ved ikke rigtig med Mourinho. Ej, jeg, tror, jeg tror, der er respekt det der... omkring ham også. Det ja, er ligesom ikke Gasparini. Det er, Gasparini. Ja. Der, det er om den begge to. Præcis. Det tror jeg ikke, er tvivl om. Men altså, der er jo det her med, at Atalanta de spiller, de, de spiller ikke midt uge, og de kommer ikke til at spille midt uge, for de bliver med 8 i sidste sæson, så der er ikke noget Europa overhovedet. Roma har, når de mødes her, så skal de spille tre kampe på syv dage. Og jeg ved godt, at Roma har et lidt større budget, og måske også en lidt større trup, det ved jeg faktisk ikke engang helt om, de har. Øh, og de har også altså også en del skader. Og Atalanta er jo sådan et hold, de kommer jo ikke for at spille uafgjort. de kommer ikke for, og de har ikke stor respekt for Roma overhovedet. De har vundet Roma masser af gange de seneste 3-4 sæsoner, hvor Roma har haft store problemer. Altså, Atalanta er sluttet over Roma i tre ud af de sidste fire sæsoner. Altså, klart over Roma i top fire, ikke? Så det er ikke et hold, der kommer og har en eller anden form for mindre i Rom. Dermed synes jeg faktisk, at det her for Roma er en ret definerende kamp, fordi hvor stor er Roma? Hvor god er Roma? De har spillet én kamp mod et stærkt hold, kan man sige, og det var mod Juventus, hvor de var lidt heldige med at komme derfra med et 1-1, uh, og man kan også diskutere, hvor stærk er Juventus. Det har vi jo talt om tidligere. Uh, men ud over det, så, så, så kan det godt blive svært for dem. Rasmus Højlund har jo, altså, han fik en halv time her i weekenden. Mail fik kun fem minutter, men, men Højlund har jo taget dem alle sammen sådan lidt med stor og også kommet med til, på landsholdet. Jeg tror ikke, han starter ind mod Roma, men det kunne han godt. Altså, der er ingen, der ved, hvad Gasprini han finder på. Gaspriner kan godt lide øh, Højlund og det, alt det der fysik, og han arbejder hårdt osv. Og, og Jeg så, at han spillede en reservkamp her i midtugen i øvrigt for Atlanta og lave to mål. Så øh, han ved godt, øh, hvordan man, man sparker mind. ind. Og han er,
3: han er jo også en rigtig, som du siger, det er en rigtig Gasparini-spiller, det her. Og, og vi har jo set Gasparini jo ofte i... Jamen, det, altså, det er jo et af hans grundlæggende principper, at han vil jo selvfølgelig gerne have trebakkæden, han vil gerne have to, uh, to wingbacks, Og så har det nogle gange jo været sådan lidt mere en, uh, en konstellation med en tiger, primært da Papu Gomes også var der, men det er jo også det, som uh, Malinowski godt kan, kan spille nu. Og så to dissiderede angriber. Hvor der jo så, hvis han spiller med to lille sider, angriber så er der jo plads til, til en højlund. Fordi, altså, Luis kan jo nogle andre ting. Og Lukman er jo også sådan lidt en, en kanttype, som, som er lidt mere bevægelig, lidt mere løber, løber dybt. Og, og det er jo gode nyheder, at altså, jeg, jeg kan jo bedst lide Atalanta, når de spiller med en 10 og to angriber. Fordi når de vælger den der model med, med to 10'er øh, to og en nier så synes jeg ikke, de bliver lige så farlige. Jeg synes ikke, de får skabt lige så meget, uh, i, uh, især i, uh, i, i forhold til de dybe løb og i forhold til de der relationer, der kan være mellem de to angriber. Så, synes jeg synes jo også, at man i Norge er bedst, når han ligger på den der, den der position. Så, så det er jo rigtig gode nyheder, den her start for, for Rasmus Højlund. Og jeg, og jeg kan godt forstå, at du siger det, Carsten, for jeg, jeg tænker også umiddelbart nej, han kommer ikke til at starte. Men to mål i, i midten, som du lige nævner her, og så som vi jo kender, Gasper Linde, der godt kan finde på bare at smide ham ind fra for start. Også fordi Luis Muriel har jo ikke helt fundet. Det, altså, han, er jo, han er jo stadig en spiller, en spiller, der svinger rigtig, rigtig meget. Så, så den der konstellation, på papiret i hvert fald, den passer bare rigtig godt med højlund og Lukman, og man kunne også se, at de har jo blikket for hinanden. Altså, at man kan godt se, at der er den der. Det er jo sådan lidt en, en klassisk konstellation med højlund, som er lidt mere sådan den stationær, selvom han jo også er god til at, at løbe dybt. Og så Lukman, som, som har den her, den her far virkelig spændende. Det kunne godt nok være, være fedt, hvis vi uh, fik uh, ja, helst to danskere jo i, uh, i Startopstillingen, men som du også lige var inde på, det ser godt nok svært ud for Jokem for på i Atalanta.
2: Ja, det gør det. Og altså, hvis vi skal tilbage til forskår til der, så er det også bare det her med, at hvor de får så frygtelig mange skader. Ja, det gør. Så øh, han, han er købt til at spille fodbold, men han var jo også en, en dyr her ikke? Han kommer vel op om, på omkring 20 millioner euro, mm. når alle øh, bonusser kommer med. Og, og det er, som vi tidligere har sagt, mange, mange penge fra Atalanta. Lad os gå videre til Milan Napoli, øh, som er en, en, også en rigtig, rigtig stor kamp mellem to af, jeg vil ikke engang sige top 4 kandidater, og det er faktisk to af titelkandidaterne. Øh, det er nummer et mod nummer tre. Øh, de samme pointtal i øjeblikket. Jeg synes jo personligt, at det her det er nok de to mest spændende hold i italiensk fodbold, hvis man ser på dem med et internationalt tilsnit. Det er to af de hold, som spiller, de, de tør pres højt. De spiller stort set ud fra målmanden, begge, begge hold. Hvor Inter er måske nok et lige så godt hold, men lidt mere gammeldags italiensk hold. Så har du to hold her, som også er lidt yngre faktisk. Inter er lidt en gammel trup, lidt et gammelt hold, hvor, øh, hvor Milan er et, er et ungt hold. Og jeg tænker, at jeg tænker, Milan bliver det store europæiske hold for Italien så store, som det nu bliver i de her år i italiensk fodbold. Milan og, og, og måske Napoli. Jeg synes virkelig, at Napoli er kommet flot i gang efter det, de har afleveret af, af, af store profiler. Så det, jeg tror, det her det bliver sådan en, en, en europæisk kamp. To hold, der kommer til at spille presfodbold, højt tempo. Der er lidt flere målscorer hos Napoli, øh, men til gengæld så er der lidt mere hårdt arbejde midtbane hos Milan. Og måske også, vil jeg sige, et koncept, der fungerer lidt bedre, for det er, det er trods alt et hold, man bygger videre på fra sidste sæson, hvor Napolis hold er et halvt nyt hold, må vi bare sige, fra, fra sidste sæson.
3: Og det er heller ikke helt utænkeligt, at, at begge hold, når vi går ind i slutfasen af den her kamp, vil, vil være relativt tilfredse med, med et point, fordi det har jo netop, som du siger, det har været en rigtig, rigtig god sæsonstart for, for, for begge klubber, også dermed, at nu skal de også ud og, og spille Champions League, og er også kommet godt for land, fordi selvom jeg tror, mange synes, at det var lidt skuffende, at Milan de, de kun fik et point imod Salzburg, men Salzburg har bare, altså det så vi over på Stamford Bridge, de er bare et rigtig godt hold, og et hold, man skal tage seriøst, så et point i den her kamp her vil ikke være fuldstændig håbløs for, for de to klubber,
2: Slet ikke. Lad os gå videre til den her kamp mellem Udinese og Inder. Altså, Udinese, jeg ved næsten ikke, hvad man skal sige. Det er lige før, de er favoritter mod Inter. Altså, Inder har ikke været specielt imponerende på det seneste. Udinese har i de sidste tre kampe, der har de slået Fiontina, Roma, Sassuolo med samlet 8-1. Altså, og de har ikke været heldige. Det, det er sådan, de er the real deal i øjeblikket. De ligger også nummer 4 i, i C.A. De er meget stærke nu, altså. Udinese er sådan et hold, hvor de har Pareda, der sådan organiserer tingene, og sådan hjernen på hold på midtbanen. Så har de Beto, så har noget størrelse, men også er en overraskende hurtig spiller frem og så, og så følger de Delofeu, som er sådan en klog og dygtig angriber, og så har de bare masser af fysik. Det er nogle store stærke drenge, de er gode på nære kampe, og de kan skubbe, deres, skubbe modstandernes angriber væk. Det her, det kan blive en, en, en giftig, giftig kamp for Indre. Jeg er bestemt ikke sikker på, at de er favoritter, selvom hvis man ser på tropperne og ser på deres budgetter, og sådan er der, De jo være kæmpe store farvider. Øh, de ser skrøbeligt ud, synes jeg. Øh, Barella er kommet lidt i gang her i sidste uge, lavede en flot assist, men har ikke rigtig sådan meldt sig ind i sæsonen. Og det er sådan en spiller, som, som er en, en nøglespiller for Inder. Han skal spille godt, hvis de skal vinde mesterskabet, det vil jeg sige.
3: Og så taler vi jo også, men altså nu har vi jo talt en del om, om Juventus, både i, i tidligere udsendelser, men også i dag i, i forhold til Champions League. Altså, den, den der kamp mod Monza, den er da
2: også lidt lidt giftig for Juventus, ikke det, Karsten? Jo, jeg synes, altså. Det er, det, hele, det er alt, hvad de taler om dernede i, uh, italiensk, i, i italiensk presse i de her dage. Det er Juventus, Juventus, Juventus. Altså, og det er, fordi Juventus står jo altså med den her træner, som hvis de fyrer, så kommer det til at koste dem 200 millioner, medmindre de laver en eller anden deal med ham. De spiller så mod Monza, som, er, som lige så stille har vist sig. Der må jeg sige, at jeg også har taget lidt fejl. For jeg tror måske, at Monza med deres meget store budget, ja. og alle de dygtige spillere, de har hentet, ville, ville klare sig nogenlunde. Men de har et point indtil nu, og det fik de mod Lecce og, og Morten Juleman, som i øvrigt var anfører og var en af de bedre spillere, Let til at blive måske snydt for at på i den kamp. Munsa går derfra med 1-1. Deres første point nogensinde i, i klubens historie, og deres første mål også. Og, og, og Munsa det, det er jo vanvittigt, fordi jeg tror, de lavede de 0,08 i, i XG, ikke? og for foruregjorde den kamp der. Og jeg tror, det var det, der gjorde, at man fyrede Stropa-træneren der. Ikke? Det, var, at det var den her kamp, hvor man forventede, nu møder vi en anden oprykker, der skal i hvert fald spilles godt, og vi skal helst have tre point. Hvis vi kun får et, så skal vi have spillet godt, og det har de ikke gjort. De har spillet en ganske forfærdelig kamp. Så han er fyret, og deres ungdomstræner, Rafael Paladino, som jeg husker som sådan en, en angriber i Juventus, der aldrig rigtig blev til det, man håbede på. Øh, han har også været i Parma på et tidspunkt, er nu træner for dem, og det er spændende, hvad han får ud af dem. Det er jo sådan et købehold, mm. Monza. Og det har bare ikke fungeret øh, overhovedet. Det er ikke så usædvanligt, at man laver et købehold, øh, når man rykker op fra CA til CAB i Italien. Og nogle gange virker det, nogle gange gør det ikke. Denne her gang gør det, gør det stort set ikke overhovedet. Men man kan sige, at Monza har også sådan en lille smule kniven for strupen. De skal efter Juventus, øh, hvor man jo nok ikke forventer så meget, trods alt, øh, selvom Juventus er meget, meget sårbar i øjeblikket, så er de Sampdoria, Specia og Empoli. Og hvis de ikke skal rykke ned med et brav Monza, så, så begynder vi at kigge på, at de skal, de skal have der. Og så synes jeg lige, vi skal nævne, at øh, har kun spillet 52 minutter i alt indtil nu, fordelt over fire kamper. det er altså på et hold, som er i stor krise og ingen mål kan lave. Så vi, vi er måske derhen, hvor vi sådan tænker, måske skulle han faktisk have skiftet klub. Han havde vist et par, et par gode muligheder for det. Øhm, jeg synes måske lige, at vi skal nævne også, at Bologna har skiftet træner. De har udskiftet Senisa Mihailovic. Jeg tror, man skulle have gjort det allerede sidste sæson. Jeg synes, Bologna har stået stille længe. Men det var jo en meget svær situation, fordi Senisa Mihailovic lider jo af kraft og har været indlagt en del, faktisk. Og har fået meget sympati fra pressen, og selvfølgelig får man det. Og det er også noget, man skal tænke på først og fremmest. Men jeg tror egentlig, at Bologna havde gået og håbet, at han selv ville trække sig tilbage. Det har Mihailovic så ikke gjort. Han er ikke så meget typen, der giver op Mihailovic generelt. Og det er, jo, det er jo prisværdigt, naturligvis. Men øh, nu har de altså fyret ham, øh, og det, det kan jeg sådan set godt forstå. Og så har de jo fået en meget interessant træner ind, Tiago Motta, en træner, som jeg tror, at Urasmus ville, øh, ville være, øh, i det hele taget vil være glad for at se, der kommer ind på et hold, som jo har et rimeligt budget på longa, og ikke et lille bitte hold. Altså, det er jo et midterhold. Og, og Tiago Motta, han er sådan en, der forlanger rigtig meget af sine spillere. Det er blandt andet derfor, at nede i han på trods af relativt gode resultater at blive fyret, det er jo fordi, de der det, de gad simpelthen ikke det, alt det arbejde der. så Jeg er <laughs> Det er også irriterende. Så Thiago Motta, en tidligere PSG og øh, Italiens legende, er, øh, er simpelthen blevet træner igen i Serie Og det var egentlig bare et spørgsmål om tid, hvornår han blev det, fordi alle ved sådan set, hvor, hvor dygtig han er. Jeg tror, at vi skal sige, at det var det for i dag. Jeg tror, vi er nået til vejs ende med dagens Max Mediano og vores nye CL-segment. Tak til Rasmus Møller op ved siden af mig. Og Nikolaj Lisbær nede i San Sebastian. Der er noget med, der er nogle gode restauranter dernede, Nikolaj.
1: Ja, jo. jeg tror, det er et sted, hvor de har de fleste Michelin-restauranter på indbyggers. Så det kan da være, man skulle prøve det i, i aften efter en forhåbentlig god fodboldkamp.
2: Det er godt, at Rasmus og jeg vi ikke er de misundelige typer. Mit navn er fortsat Carsten Kro. Tak til lytterne for at være med. Og tak til vores trofaste partner Heineken 0,0. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores faste partner og partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano, Heineken 0,0. Heinekens alkoholfri øl, som sørger for, at du både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag, selvom du nyder en kold øl. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.